0: Los delirios del mariscal, la mejor opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional. Idea y conducción Claudio Fernández y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos. Entre todos, hacemos un programa en el que nos podrán ganar, pero nunca vamos a perder. Ya arrancamos en Radio del Pueblo con los delirios del mariscal. Muy, pero muy buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo en AM 830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo. ¿Cómo andan queridos mariscales? Un gusto tenerlos en esta brillante tarde de viernes, día viernes hermoso. La verdad que está siendo una primavera fantástica y hoy en particular que es el día de nuestra soberanía nacional. Nada más ni nada menos que una fecha muy importante porque habla un poco de todo lo que que es nuestro país en cuanto a reclamos y cuestiones que tienen que ver con eh, lo nuestro, con nuestro territorio, con nuestra cultura, con nuestras costumbres. Y para eso se festeja este día desde no hace mucho tiempo y que el feriado pasa para el próximo lunes. Por eso ahora viene un fin de semana largo para disfrutar con calorcito, con sol. Y acá el, el, el operador técnico hace seña que va a dormir, dice. Se pone a las dos manitos al costado de la cara. No, viejo, ¿qué me hace Es que se me Es una persona joven usted, va a estar durmiendo, déjese de broma. Así que bueno, queridos mariscales, los saludo, Negro Fernández soy yo, que espero que estén muy bien, hoy vamos a tener un gran programa, porque tenemos previstas muchas cosas, mucha información, tenemos fútbol, juegan Boca, juega River, ahora en este momento está jugando Unión de Santa Fe en el viaducto con Arsenal de Sarandí, la verdad que eh, estamos llenos de fútbol por todos lados, Deportes por doquier y por eso nuestro programa se va a desempeñar con los integrantes de siempre. Primero que nada los saludo al operador técnico que recién estábamos hablando, al señor Nicolás Olaechea, comanda querido Nicolás. ¿Eh? Un gustazo verlo. Lo mismo que a todo nuestro equipo. Los saludo a mi derecha, al señor Ezequiel Galito. ¿Cómo anda Galito? ¿Qué dice? ¿Qué
1: tal, negro? ¿Cómo va? Programa bien. 26 ya, ¿eh? Ya
0: 26. Y, y
1: Buffarini no firmó. Bufarini. Y
0: Bufarini nos firmó. Muy bien, bueno. <risa> Esto fue un anticipo de lo del mariscal, pero de hace mucho de tiempo. Hace meses. Por eso es que lo recalcamos. Y Buffarini nos firmó. No ¿Y quién, no la trajo, firmó. Esa, quién la trajo esa novedad acá? El uruguayo más famoso, después de Lenzo Francesco Lee, el señor. Enzo Ceballos, ¿cómo anda querido? No,
2: Enzo no, Enzo es mi hijo.
0: No, pero Enzo yo lo digo por ah, el Uruguayo más famoso, Uruguayo. después el Enzo Francescoli. Ah, ¿Quién viene? Eh,
2: eh, yo. Eh, Julio César <risa> Ceballos
0: Olivera. ¿Cómo anda querido bien, bien, Julio César? Muy bien.
2: Buenas tardes a todos los mariscares, sí, bien, con algunas, muchas noticias fresquitas. Este ha sucedido esta tarde muchas cosas.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Ya que nos saluda Osvaldo Pane, ya, ya nos gracias está mandando WhatsApp, querido Osvaldo. Tra- yo lo extraño, Osvaldo. A mí me gustaría Osvaldito que venga algún día, cuando esto se mejore, que pase por acá, saludarnos, tomar un café, que eh, se venga por la radio, hablamos un poco de Ferro, hablamos ah. un poco de su querido River Plate. No sé, digo, qué sé yo. no, Me, me encantaría que Estamos venga.
3: separados. Puede Porque venir. después
0: de todo, mira, ¿sabes que este programa si empezó de vuelta? Es gracias a Osvaldo Pane. ¿Sí? Osvaldo Pane fue el que en un momento habíamos dejado de hacerlo hace un tiempo y dijo, che, negro, ¿por qué no hacemos el programa? y él fue el que me incentivó a hacerlo de vuelta y que formó parte del programa vos, César, también estabas y empezamos allá con Carlitos Vivachi de vuelta gracias a la iniciativa del querido Osvaldo. Osvaldo es parte de este programa. Pero
2: puede venir,
4: estamos con protocolos. Pero más vale que que radio. Distanciamiento también. Distanciamiento.
0: Distanciamiento. Así que bueno, Osvaldito, te mandamos un fuerte abrazo. Por otro lado, los tenemos vía Skype en la, la localidad bonaerense de Los Polvorines, en el noroeste del Gran Buenos Aires, al señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Daniel Medina?
5: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Mariscales? Compañeros, buenas tardes. La verdad que un día precioso. Este, lo, lo recalco, tal cual lo dijiste, una primavera hermosa, realmente una temperatura espectacular. Ahora se levantó un poco de vientito acá en los polvorines. Próximamente ciudad, ¿eh? Próximamente, para decir más localidad. ¿eh? Ya está ah. por salir en la legislatura de Malvinas Argentina, que polvorines es ciudad, igual que Villa de Mayo, y igual que la ciudad de Tortuguí. Así ¿Y José León Suárez. ¿Cómo?
0: José León Suárez.
5: Es otro partido. Ah,
0: es otro partido. Pero nunca la pego. No, no, no. Parezco el señor Trapito saga yo. No la pego nunca.
5: Justamente, justamente. Es una persona que conoce mucho de geografía, Quesaga, Trapito le le falta, le falta. Así que, bueno, mucha información de todo tipo, de todo tipo, como bien dijeron. Y bueno, adelante con el programa. Vamos,
0: chicos, que avanti, avanti. Vamos, vamos, Dani. Pero por otro lado, no nos vamos a alargar los títulos. Sin antes saludar a nuestro querido amigo que se encuentra en el barrio de Caballito, el señor Carlos Arias. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
3: Buenas tardes, Mariscales. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien. Bueno,
3: eh, me parece bien, Cayo <risa> fue eh, Tengo acá los últimos teatros que me faltan para alargar la temporada. Ajá. Eh, acá está una obra, un pelado peinándose un pelado peinándose, ¿El un fe? pelado peinándose el tercer acto.
0: Misión Ajá. imposible. Misión imposible. Ah, muy bien. Seguimos con las obras de teatro. En
3: el acto, una mujer sentada sobre una barra de hielo. Ajá. Segundo acto, una mujer sentada sobre una barra de hielo, tercer acto, una mujer sentada sobre una barra de hielo.
0: ¿Cómo se llama Reflesco
3: la? Refresco de cola.
0: Wow. <risa> Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Diet. Depende, acto, depende de quién se siente, claro. puede ser light o, o, ser diet o, o, no. sí, o, o con todo el azúcar. O con todo el azúcar.
3: Primer acto, salen dos reclusas. Ajá. Segundo acto, sale el papa. Tercer acto, una lata de Pepsi. Epa. Esto es, el combo del día, dos presas con papa y refresco. Bueno. Carlitos. Primer acto.
0: Hay otra más. Un
3: queso, un queso marca papo. papo. Ah, ajá. Segundo acto, un queso marca papo. Tercer sí. acto, un queso marca papo. Uf, queso papo. Queso? <risa> 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 Dios mío. For... O sea, de River y los de Boca los, los silban. Ajá. Salen hinchada de boca y lo de River lo silban. Esto es cuando había hinchada hinchadas locales y visitantes. Sí. y las dos hinchadas lo silban. Los tres chiflados. Los tres chiflados.
5: Tremendo, ¿eh? Ese fuerte. Arias.
3: Después, acá tengo el último. El primer acto: un chico llamado Tori cerca del precipicio. Cuidado, Tori. Te
0: va. Ay, se cortó. Salud, se cortó, tor- se
1: cortó.
3: Tercer acto, Tori se cayó. Hola. Hola, hola, sí, hola.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, escucho. Ahí estamos. Hola. Ahí estamos. Siga, ¿Sí? siga nomás.
3: Primer acto, Tori te va a sacar. Segundo acto, Tori te va a sacar. Tercer acto, Tori se cayó. Sí. Lo ves, best- Tori. Lo ves, Lo ves, best- <ríe> 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 Y para finalizar, para finalizar, sí. ¿usted sabe qué hace un pescado en un teatro?
0: No, ni idea.
3: Es un mero espectador.
0: Está bueno, está
5: bueno. Está, está para no seguir, ¿eh? Tremendo.
0: Un fenómeno. Sí. Cerra, sí. cerra todo, cerra todo, vámonos. Cerra todo, todo, vámonos. Ya no da ¿Listo? para más este programa. Ya pasó a ser cualquier cosa. Esto era un programa que, donde nosotros acostumbramos a hablar sobre eh, eh, la actualidad deportiva, ¿no? a opinar sobre la actualidad deportiva, a escuchar rock nacional. miren lo que terminó. Por algo Osvaldo Pane no quiere venir.
2: Claro, ¿cómo Por... empezó el programa? Marro? Claro. claro, claro.
0: <risas> Gracias, Carlitos. Así que ahora, sin perder más tiempo, les cuento a los maricales primero, que el que quiera vernos nos puede hacer a través del canal de YouTube y la radio, ahí nos ven acá tenemos al uruguayo con la chomba de River sí, esperando el partido de esta noche no sé dónde está la cámara, pero ahí ahí, ahí puede saludar, y acá sí. tenemos al señor Galito, para las chicas jóvenes ¿eh? Galito, sáquese los, anteojos, sáquese los anteojos los no, anteojos para, para no las sonido. chicas Ahí Ojo está, verde, Muy bien. 85, sí. 60
2: kilos okay. Muy bien. con la ropa puesta con...
0: tremendo <ríe> así que bueno, gente eh, vamos a pedirle a nuestro operador técnico, al señor Nicolás Olechea, que nos ponga la cortina de los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 20 de noviembre del año 2020. Dale. Y arrancó la cuarta... Anoche con la victoria de Atlético Tucumán sobre Racing por 2 a 0, comenzó la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que continúa en estos momentos con Arsenal 1-1 Unión 1 en el viaducto y se completa con Boca Lanús a las 19.20 y Banfield River desde las 21.30. Toda la actividad del fútbol argentino, hoy en Los Delirios del Mariscal.
5: No es mala onda, pero finalmente la Liga Nacional de Básquet que se desarrollaba en la capital fue suspendida por la gran cantidad de contagios de COVID-19 que se dio desde el jueves 12 del corriente. No es mala onda, pero realmente la burbuja se convirtió en una verdadera pompa de jabón que se desintegró por esta pandemia que sigue castigando al país. No es mala onda, pero tanto... De la Confederación Argentina de Básquet como también de la Asociación de Clubes no se reconocieron los errores que motivaron llegar a esto cuando la pelota anaranjada del país del subcampeón del mundo había comenzado a revoltar por todos lados. No es mala onda, pero a fines de este mes competirán ocho países en el torneo de la Federación Internacional de Básquet Asociado en los mismos escenarios durante dos días seguidos. ¿Pero con qué garantía de seguridad para no contagiarse? ¿Serán las mismas que siguieron con nuestra frustrada liga? Errores propios, muchos de ellos gruesos, altísima irresponsabilidad de varios protagonistas, ya sea jugadores y los encargados del control sanitario, provocan más de 30 contagios, más los de algunos árbitros. En fin, todos se las picaron, algunos a sus provincias, otros a su casita, y un un hotel. Desbande total. Acá no ha pasado nada, recuerden. Pero...
0: Los Pumas con una modificación para enfrentar a Australia. A pesar de la intención de repetir la formación que superó a los All Blacks el pasado fin de semana, la lesión de Tomás Cubelli obligó al ingreso de Gonzalo Bertranú para enfrentar a los Wallabies mañana desde las 5.45. El 15 elegido por Mario Ledesma es el siguiente. Nahuel Tetás Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Codela en la primera línea. La segunda línea de forward va a estar integrada por Guido Petty y Matías Alemano. La tercera línea con Pablo Matera, que es además el capitán, y Marcos Kremer como ala y como octavo Rodrigo Bruni. Por otro lado tenemos en la pareja de medios a Gonzalo Bertranú, que ya lo mencionábamos, y Nicolás Sánchez, el goleador del partido versus los Ollax. En, en el centro de la cancha vamos a tener a Santiago Chocobares con Matías Orlando, y los tres del fondo serán Juan Imoff y Bautista Delgui por las puntas. Y Santiago Carreras será el fullback. Vamos Puma, por el segundo zarpazo en este Rugby Championship.
5: José, ¿querés volver a lo que mejor haces? Así en Colombia, tras la catastrófica actuación de su selección de fútbol, tras invocar nueve pepas contra Uruguay y Ecuador en los partidos de las eliminatorias a Qatar 2012. Estamos hablando de José Néstor Peckerman, uno de los más grandes directores argentinos de la historia de fútbol, que tiene los números puestos en el país cafetero o para volver a dirigirlo técnico portugués Carlos Queiroz parecen contados en su actual cargo, pero por otro lado la cosa también viene promisoria para el gran José, ya que los vecinos de Chile también lo pretenden, más aún por su recordado paso en las inferiores de Colo Colo, forjando jugadores a morir y basándose además en los pobres rendimientos de La Roja, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda. Vamos José, que La Rueda puede continuar en el país trasandino y si te preguntan también en Colombia si volvés a dirigir, decís que Queiroz que haga, es lo mejor Dirigir fútbol. fuego, mi racha de nunca
6: cambiará. Por favor que la Dios no se alargue, déjense de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar así.
0: Muy bien muchachos, esto fue. Fueron los títulos de este viernes 20 de noviembre. Estábamos escuchando. Estuvimos tardándonos un poquito porque estábamos escuchando. Eh, surgió una, una nueva. Pero después la vamos a dar. Después vamos a la Después vamos a dar la, la, la novedad que acaba de surgir en el fútbol argentino. Puede ser uh-huh. trascendente. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Muy importante. Pero bueno, la vamos a dejar para más adelante. Por ahora les cuento una cosa. Porque tenemos gente. De diseño, gente que diseña objetos espectaculares en madera del Apacho. La gente de BroBjetos, donde hace soportes para celulares en épocas de Zoom y reuniones virtuales, donde dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. También soportes para Notebook, que le vas el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para, cual, para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de noviembre, mencionando a los delirios del mariscal, Tenés un 10% de descuento en tu compra y comprando más de tres artículos se duplica la bonificación al 20%. ¿Cómo lo haces? Entrando en Instagram, en arroba con una sola O, y la tienda virtual de www.broobjetos.com.ar ¿Eh? No lo dejen pasar, muchachos, porque esta oferta no es para todos los días. Vos sabés que tenemos eh, un mensaje del señor Gustavo, de Gustavo, mi amigo Gustavo González. ¿Cómo anda, querido Gustavo? Dice, buenas tardes, eh, هنا هنا Eternidad de rugby, pero bueno, esta vez se lo merecen, dice, claro. Una eternidad, bueno, no es para tanto, che, no es. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa que tiene? Eso me gustaría hablarlo con algún rugby en algún momento. ¿Por qué hay tanto encono con el rugby? Yo no entiendo. Más por parte de la gente del fútbol, no, pero no sé por qué. La verdad es que no entiendo por qué. Porque siempre ¿Por qué? lo comparan, siempre comparan... No, pero son, son estúpidas que claro. que no sé, con otro equipo, juego de equipo, con el hockey. ¿Por qué claro. con el hockey no hay problema? Claro. ¿O con el handball no hay problema? con el básquet? sí el fútbol no con el rugby todo están con el fútbol el rugby porque el ¿Por qué rugby... disciplinario la gente no le gusta la disciplina la disciplina puede ser ah. la verdad que no sé yo la verdad que no le encuentro la la, ¿Sí? la, 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 la bronca ¿Por de dónde viene la bronca no hay le... gente
2: que bueno yo no entiendo el juego pero a veces miro con mi hijo porque hay partidos que son para mirarlo aunque entiendas poco y este y, y es muy emotivo y tu tiempo. hijo entiende
0: ¿Se
2: entiende? Sí. Ah, yo no entiendo. Juega
0: no. No, no. no, lo juego nunca, pero sabe. Entiende. Bueno, más que yo. Muchachos, tenemos, lamentablemente queremos, quiero anunciar una cosa que fue bastante triste, para mí por lo menos, en la semana que tuvimos el fallecimiento de Juan Domingo Martillo Roldán, ¿sí? un, un gran boxeador peso mediano que tuvo la Argentina, que en realidad.. Este, a causa de, del coronavirus, eh, contrajo la enfermedad. Carlito, quédate quieto. Por favor, Carlitos. A Nieto. Este, eh, porque, eh, bueno, estaba diciendo de. Roldán. Martillo Roldán. Martillo Roldán, que tuvo la posibilidad de ser campeón del mundo, que fue un gran boxeador, que hizo, participó de, con Animal Fletcher en la pelea con Animal Fletcher de uno de los knockouts que yo vi más trascendentes, más más determinantes, ¿no? que no eh, le dio lugar, creo a, 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 que estuvo dormido un rato el, ah, eh, el Animal Fletcher, de, de, de cómo cayó, de fue dañar. uno de los, de los más este, espectaculares que vi en mi vida. Esta enfermedad, lamentablemente, coronavirus, le pegó mal, eh, tenía problemas por otro lado, era persona de riesgo y determinó el fallecimiento de este eh, boxeador histórico, que tuvo el, el, el boxeo argentino. No, Dani, ¿vos qué podés decir de Martillo Rodolán
5: Que fue, lamentablemente, tuvo, tenía un póker este, de hace porque tuvo tres oportunidades de obtener el título mediano. Claro. Este, que es realmente la categoría elite del boxeo mundial de todas las épocas. Y un póker de hace con tres campeonazos que se enfrentó el tipo y este, le tocó perder con los tres, pero dio duras batallas. La primera, de, este, tirando a Marvin Hagler, que no lo tiró nadie en el primer round, este, después Hagler hizo unas cositas con su ojo, lamentablemente, y tuvo que, que abandonar. La segunda, con la inolvidable, con Tommy Hearns, que cayó tres veces, pero que realmente lo levantó. En el round que pierde por nocado, en el sexto round, creo que fue, no me acuerdo si el cuarto o el sexto, lo levantó a Tommy Hearns de un derechazo, porque si algo que tenía Roldán era una furia impresionante, pelea, pegaba con todo el cuerpo Roldán, no solo, no solo sí. este, con, con, con los brazos y con los puños. Y la última con Norris, que perdió incuestionablemente, pero de todas maneras, un gran campeón que mantuvo en vilo a la Argentina con sus televisaciones desde Estados Unidos y que le dio más de un dolor de cabeza al también malogrado Tito Lecture. Pero una pérdida bastante sensible porque se se lo quería mucho a
0: Martillo. Sí, 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 un tipo muy querido, un tipo del interior, un buen tipo y realmente eh, una pena que se haya ido de la forma que se fue Eh, y era era, eh, un representante de la máxima potencia, ¿no? Como explicaba siempre Ulises Barrera, lo que era la potencia en el boxeo la mezcla de fuerza con velocidad ¿sí? eso es la potencia no como se, el otro día escuchaba hablar eh, que hablaban de, de velocidad y potencia no la la, poten- la fuerza y la velocidad la suma de ambas forman la potencia y eso era lo que tenía martillo roldán en su pegada tenía potencia sí como tenía por ejemplo eh, mike tyson sí mike tyson un tipo con potencia. con potencia y con la o sea con la, al tener más velocidad ¿Sí? Que el resto de sus contrincantes de peso pesado hacía la diferencia por tener la potencia que tenía, Al pegar fuerte. Bueno, eh, se nos fue el Martillo Roldán, una pena, eh, y bueno, y así hay, es la vida, y así la, la, vida la y, vida. La t- y los tiempos que estamos viviendo. Seguramente vendrán los honores ahora, sí. alguna
2: calle con su nombre, se recordará algún día, lamentablemente. No, sí, bueno, ¿viste cómo es? Cuando se mueren
0: Uy, siempre aparece. Seguimos con, la, con las sí. noticias tristes. Hay
1: novedades hay novedad en Sarandí. ¿Qué pasó? Gana Unión 2 a 1, el gol en contra de Candia.
0: Candia en contra.
1: Candia en contra. ¿Cuántos
0: minutos, Galito?
1: Lo metió a los 11 y ahora van 14.
0: Bien, bien, bien. 14 del segundo tiempo. Del segundo tiempo. Bien, bien, bien. Bueno, Carlitos Arias, una pena. Eh, Lamento comunicarle que va perdiendo su equipo Arsenal de Sarandí. Así que, bueno, tuvimos otro fallecimiento y fue esta tarde, ¿no, César? Sí,
2: eh, tuvo un accidente en el helicóptero. En primer momento eh, trascendió la información que era el vicepresidente de River, el que había tenido el accidente. Después se supo que no. Que, que era el papá, el presidente y dueño Jorge. del Banco Macro, Jorge Brito, así si se llaman iguales. Este, así que bueno, River está de luto, toda la delegación, eh, estaban este escuché a gente de la delegación hace un rato hablar sobre el tema, que están todos muy mal por el, por, por el fallecimiento, de por el accidente, en un accidente aéreo que tuvo este hombre, uh-huh. parece que tocó un cable, ya hay testigos todos que han visto lo que pasó. En Salta. Sí, en Salta, tocó un cable y cortó un, una linga de estas de, de tirolesa, ¿viste?, no, ah, la vio, no la vio, mira. el piloto y eso de acero, eso no perdona. Y se cayó el helicóptero y bueno, este, murieron aparentemente, decían cinco personas y hasta ahora son dos fallecidos, el piloto y Jorge Brito.
0: Jorge Brito, bueno, lamentamos eh, la noticia, ¿no? Porque bueno, sí. ¿qué va a hacer? Gente de, gente del fútbol y presidente y, y aparte colega, ban- este sí es banquero. Sí, este es banquero. No, este no es bancario un, el, como el somos banquero, nosotros este, con el dueño, este era el dueño del banco. Este era banquero, este era sí. banquero. Así que bueno... Entonces vamos a hacer una cosa, después de estas tristes noticias, uno conmemorándolo a un deportista, ahora a un directivo del club Atlético River Plate, al padre de un directivo del club Atlético River Plate. Ahora vamos a hacer una cosa, entonces, antes de seguir adelante con nuestro programa, eh, vamos a, a escuchar el micro de Nuevos Aires... ¿Sí? De nuestra amiga Edith Di Blasio Que realmente todos los, hay muy buenas repercusiones con, ah, el, bueno. con el micro de Nuevos Aires la gente le gusta sí. Le gusta escuchar los, los artistas independientes Los músicos independientes Los que no, tienen, eh, los que no son conocidos a través de, de circuito comercial sí. Y que nosotros les hacemos un lugarcito Gracias a la presentación de Nuevos Aires De nuestra amiga Edith Di Blasio Para que alguien los vaya escuchando y los vaya conociendo Dale Nico, vamos a escucharlo
7: Hola Mariscales, los saluda Edith Di Blasio En este segmento llamado Nuevos Aires Los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes Hoy les voy a presentar a Ignacia Ella es cantante, guitarrista, compositora y productora musical Nerd de los sintetizadores Perillitas y Loops Lleva editados en forma independiente cuatro discos Sus canciones surfean el pop profundo, la música electrónica aplicada a la canción, con reminiscencias del indie alternativo. En vivo se presenta en formato banda completa y como solista con loops y maquinitas. Sus letras y su voz caracterizan sus composiciones por llevar un sello propio. De su último disco, Darlo Vuelta a Todo, escucharemos Stranger Things en Tilcara.
6: Cuando llueva, seré nueva, cuando pase la emoción primera, en el aire, olor a tierra. Si me
7: Tema participa Paula Neder. Ignacia recorrió escenarios de varios países de América y Europa presentando sus canciones. Colaboró también en otros proyectos solistas con Diego Frenkel, Paula Mafia, Los Jureles y otros, como música sesionista en coros, guitarras y sintetizadores. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Edith Di Blasio, Nuevos Aires. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chao.
0: Estás escuchando... Los Delirios del Mariscal, por Radio del Pueblo, AM830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo, AM830, donde recibimos... Eh, mensajes, Estuvimos recibiendo un mensaje a ver, Vamos a escuchar uno de audio que tenemos acá Que es muy especial, eh, de una persona que yo admiro muchísimo Vamos a escucharlo
3: sí, Estaba viendo, buenas tardes señor, en un YouTube eh, Yo soy Carlos Vivachi y veo que la pantalla se puso oscura Por lo tanto quería mandarle un saludo a mi amigo el señor Negro y ahí a la, di- a la diestra veo ahí al hincha de boca de César Ceballos. Les mando un gran abrazo de parte de... de
0: Carlos Vivachi. Muchas gracias, querido Carlitos Vivachi. mi amigo personal Carlitos Vivachi, que eh, fue el que con el que ideamos en un principio este programa, con quien este, arrancamos haciendo radio, eh, en su radio, la radio que él dirige. Y este, que realmente es un amigo de esos entrañables que uno tiene para toda la vida. ¿no? Y Carlitos, este, hoy justo lo estábamos nombrando y mira vos, apareció claro, con un mensaje. Carlos Ibachi, Así, bueno. Un fenómeno, Carlitos. A, me,
2: me empujó a mí un
0: poco. ¿Te empujó? Sí, Al me precipicio me empujó, te sí, habrá empujado. Sí, ¿Dónde empujó, te va a empujar, sí, Vivachi? Por fíjate, favor, fíjate, por un favor. Un, un gran conocedor del fútbol argentino. Sí. Eh, como Carlos Ibachi, un hincha eh, galardonado... ¿De la como, AFA? Ca- ¿Hincha del AFA? Hincha, no, hincha independiente. <risa> Él era hincha, en realidad, del que ganaba. Claro, exacto. Él era hincha del que hincha ganaba, de la AFA. El que ganaba era hincha ese día. ¿Eh? Y es más, te explicaba el partido, sí, te todo impresionante. explicaba la jugada de los jugadores, conocía muy bien. Era, él le simpatizaba mucho también por, por ejemplo, con el Godoy Cruz, Antonio Tomba. Para mí googleaba rápido. Sí, y... <risa> <risa> Gracias, Carlita, te mandamos un fuerte abrazo. Así que bueno, eh, la otra que nos manda mensaje es la señora Mónica de Valvanera. Dice hola chicos, ¿cómo andan? Está saliendo muy lindo el programa, como siempre, buena música y deportes. Cariños para ustedes. Bueno, muchas ah, gracias, gracias, querida Mónica. Besos, te mandamos desde acá. Ahora vamos a seguir eh, desarrollando nuestro programa, como lo venimos haciendo, eh, con los resu- no los resultados, sino ya, ya arrancó la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. ¿sí? Así es. ¿Cuál es qué, qué, ¿Qué plan de partidos tenemos, Galito? Arrancando por el que está jugando. Sí, ahora están
1: jugando en Sarandí, Arsenal y Unión, gana Unión por ahora 2 a 1. Sí. A las 19.20, Boca recibirá a Lanús, y de, de, a las 21.30, Banfield recibirá a River. Ese, uh-huh. un Florencio, duele, Sola. En el Florencio Sola. Florencio sí. Sola, un duelo importante por la punta sí, del grupo.
0: Sí, sí es, para River es importante por, el, o sea, por la punta, y en caso de perder, puede perder el segundo puesto. Claro. Así que en caso de que gane Rosario Central. Así es. Si Rosario Central le gana a Godoy Cruz al Tomba, como diría Vivachi. Viene mal, el Tomba viene mal. El tomba. el tomba viene mal con cero puntos. El, supuestamente Rosario Central podría ganar el partido. Eh, si River no le gana o pierde con Banfield, mejor dicho, no, si no le gana. Si pierde con Banfield right. y gana Rosario Central, estaría alcanzándolo el canalla. Sí. ¿sí? En eh, los bueno. partidos, ¿eh? pero, sí, partidos. Pero lo que pasa es que este. Bueno, este, este, no torneo, es normal. este torneo. ¿Quién? No, Yo, no, no. Pero, no es normal que
1: Boca y River que, jueguen. Perdón, fue, no, no, no. Discúlpeme, no.
0: discúlpeme <risa> señor este, Galito. Usted yo ¿a quién se está dirigiendo? ¿A señor no, no a, lo,
1: a los partidos.
0: A claro, los partidos. Claro, que no es normal que
1: Boca y River jueguen un viernes. Ah. Eso, eso iba claro, Bueno,
0: complete claro. la frase. Claro. Yo estoy hablando, usted dice, no es normal. ¿Cómo claro, queda esto? Claro, no, no, ahí claro, la completé. Ah, claro. bueno, bueno. Entonces, este. ¿Cómo es? ¿Qué te estaba diciendo yo? Ah, no, bueno, que este campeonato es un, sí. 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 La
2: liga es eso más mamarracho en la línea. más mamarracho, eh, sí, sí, sí.
1: Después Dani va a hablar de la Primera Nacional también.
0: Eso lo vamos a hablar ahora ya, después de que usted... Pero usted dale, no, dale. Usted, dale. Usted ahora no, dale, te la sigo. Sábado, maña, Sábado, mañana qué tenemos, dele, dele. Sábado, 17. 17.10. 17, 17,
1: 10 Colón recibe a Defensa y Justicia. 19-20, Huracán enfrentará a Vélez en el Ducó. Sí. 21-30, Independiente ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Ajá. Domingo... Eh, primer partido, estudiantes Aldo Civi a las 17.10 en La Plata 19.20 patronato recibe a Gimnasia Grima La Plata
0: Patronato, gimnasio, sí. partido interesante, sí, sí. ¿eh? No,
1: este, este dentro de dos, eh, San Lorenzo Argentino Junior. 47. Ah, ese
0: va a estar lindo, ese me gusta, 21 ¿eh? 21 30. Ese me gusta, eh, 21 a 30 de 20, Del domingo. Del domingo, sí. en, en el Videgain. En el Videgain. Lindo partido ese. Después está, eh, a mí me sorprende, ¿no? Porque uno empezó, ¿te acuerdas cuando sortearon todo esto? Que nosotros decíamos, este, a Vélez le tocó una zona fácil, bueno... Huracán tiene dos puntos más que Vélez, hoy por hoy. ¿Sí? sí. Eh, cosa de que yo dije, bueno, Vélez va a ganar todos los partidos, esta zona que le toco. Huracán, Gimnasia de la Grima de la Plata y Patronato. Y, sin... y hubo y... un gol ahí. ¿Gol de quién? Gol de Unión. Gol de Unión.
1: De, de vuelta a García.
0: Otra vez García. ¿Cómo
1: está, eh? Doblete. Doblete.
0: El Tatengue está. Está con todo. Con todo, eh? haciendo roncha. ¿Y eso que está en pensando
1: en la Sudamericana?
0: Está pensando, en la... menos mal, que menos no está mal. concentrado en esto, menos ¿no? Mal, está pensando. Mal, ¿no? En... Está pensando en la sudamericana. Bueno, este... y, el, y el lunes
1: cierran Godoy Cruz, Rosario Central a las 19 en Mendoza. Y el último de la fecha, Newells ante Talleres de Córdoba, lindo a las 21 a 15. Me gusta ese Rosa... ¿Cuál, te,
0: ¿Cuál le gusta el a y el, talleres. ¿Y el talleres? Sí, va a
2: ser un lindo partido.
0: Eh, ¿Sabe que en ese, en ese partido está el futuro técnico del Club Atlético River Plate ¿no? Sí. Sí, señor. Mira. Sí, señor esa se la tiró me la contó Recanatini la bomba el técnico
2: han trabajado junto con, con Gallardo
0: eh, han jugado no creo que fue o sea uno lo dirigió lo dirigió al otro claro, uno, claro. Lo dirigió al otro. uno lo dirigió al otro sí. eh, mira vos ¿sí? buena... sabe de quién hablo
2: Sí, sí, el
0: técnico de taller, el uruguayo. Sí, señor, del indio, del indio, ¿cómo se llama el indio? Eh, no, no me acuerdo. Medina. ¿Eh? Medina. Medina.
1: Medina. Medina. Gar... ¡Ah, gar... Ahí venía, ahí venía.
0: Pero no, sí, sí. Sabe que sí. me dijo Recanati que se habla. Eh, está bueno. muy firme ese pensamiento en la dirigencia del Clotético River Plate, bueno. porque metámonos. Gallardo, eh, lo dijimos la otra vez acá, ¿no? Hay que ver qué pasa en la Copa Libertadores. Porque, no sé.
2: Sí, siempre se habla lo mismo, pero bueno. Ojalá dure hasta no, el año. No, no, pero ya.
0: ahora está bastante. Ya son muchos años. Son muchos años. Six. Son muchos años en River. Claro. Sí este, Miren la sonrisa de Galito, que no, dije sí, que Gallardo no. se. cuando le tenemos una bomba, Galito. Cuando le tiremos la bomba, galitosa, cómo va? A la quedar? otra, la otra, la otra. Esa es para después. Sí. Para Eso, después, para la después. La bomba la dejamos no, no para qué
2: contento,
3: pues.
0: ¿Sabe sí. qué me gustaría ahora? Que el señor, no Indio Medina, el señor Daniel Medina, desde los polvorines, y con mucha calma, porque es el medio que se entrecorta, Dani, habla tranquilo, ¿sí? Despacito. Eh, que nos cuentes algo sobre el fútbol de ascenso. ¿Sí? Porque se sortearon oh. la zona, porque se sabe cuándo empieza, porque se mandaron un par de cosas ahí, por lo que tengo entendido, en medias de como nos tiene acostumbrado la AFA, ¿no, sí, Daniel? Sí.
5: sí, realmente el que vio el sorteo ayer por YouTube este, y después pasara muy poquito después, pero el que vio el sorteo realmente. No sé, parecía una tómbola. Yo creo que las tómbolas son mucho más serias. Tienen que ser más serias las tómbolas de los Juegos Oficiales de Quiniela, ¿no? Desde ya. Pero este, eh, acomodando las, las el bolillero. Realmente, bueno, eso ya no... Pero,
0: pero dice que abrieron el papelito, no, lo miró y lo metieron de vuelta sí, adentro. No,
5: es tremendo, tremendo. Tremendo lo que pasó. Sí, mira, Fue algo tan parecido al sorteo también de, 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 en este momento de la Liga Profesional que mejor no, no hablar de eso. Lo, lo que sí es que sí... Eh, del 28 de noviembre al 31 de enero del año que viene, desde ya empieza a jugar eh, la Primera Nacional, que dará dos ascensos ¿eh? para la Liga Profesional. Eh, hay dos fases, bueno, ya se han explicado varias veces, pero en este caso ya es oficial, ya se puede hablar de eso, pues ya se vio ayer la fase primera por el ascenso. Dividida entre los, ocho mejores, los cuatro mejores equipos, ocho perdón, ocho mejores equipos de cada, de cada zona, de la zona A y de la zona B, la zona A son Atlanta, estudiantes de Río Cuarto, estudiantes de Buenos Aires, Temperley, Morón, Ferro, Platense y Agropecuario, estos cuatro últimos invitados de, de piedra. En la zona B, San Martín de Tucumán, Defensores de Belgrano, Sarmiento de Junín, Deportivo Riesta y Tigre, Rafaela. Gimnasia de Grima de Mendoza y Dálmine, los segundos cuatro invitados de piedra. ¿Por qué? Digo esto porque si las cosas se hubieran disputado las nueve fechas que habíamos dicho tantas veces ustedes y yo acá, se hubieran disputado o se disputarían a partir de ahora, serían nueve fines de semana, los cuatro primeros son, de cada zona son los grandes perjudicados. Ahora, claro. porque totalmente nueve pueden quedar afuera tranquilamente. Eh, lo peor está en la fase del segundo ascenso, en la cual integran equipos, no digo impresentables, pero equipos que están entre el noveno y, y el último puesto de cada zona. Y tienen las mismas posibilidades que, que ascender. Estamos hablando de San Martín, San Juan, Belgrano, Alvarado, Brown de Puerto Madre, Independiente de Río Davia, Barraca Central, Mitre, Nueva Chicago, que seguramente Nueva Chicago no va a ascender porque van a descontar puntos. Sí, ya, seguro. Fija.
0: fija. Ese eso es otro <ríe> tema, ¿eh? Eso es otro es tema. Que, Perdón, Dani, eh, sí. que tiene que ver con el con River, ¿no? Eh, lo, que, lo que han hecho con... Lo, lo digo porque si no después se me pasa. discúlpame que no tiene no, no, que ver sí. mucho...
5: Supongo que se, te hablás por el tema de River y Atlético Tucumán. Por supuesto. No, pero ya se salió la
0: sanción. No, no hay sanción para River. Por eso. No, es un desastre. Un desastre. Tendría que desastre. haber sanción. Exactamente. ¿Eh? Tendría que, Exactamente. O sea, el reglamento antes de que pasara lo que pasara, decía que si no te presentas a jugar, pero punto. Punto. bueno, ah. entonces no se presentó a jugar, que estaba que estaba justificado, es estaba justificado. Era sentido común, pero no está en el reglamento. No está en el reglamento, en el reglamento dice ah. otra cosa. Bueno, chao muchachos, no porque no le van a y encima pretenden jugar el partido igual. O sea, le, 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 lo que salió del, comité, del tribunal de disciplina es que River y Atlético Tucumán tienen que jugar el partido. O sea, tienen que venir de vuelta a los Tucumanos, jugar a Buenos Aires. River no le interesa jugar ese partido porque si lo pierde, lo pierde. No, no, no le hace nada. No le sirve para nada. No le sirve para nada.
1: ya, pone, ya no existe ese torneo.
0: ¿Está? Ese torneo no existe. ¿A pero aparte. Los dos? No, los dos, no, porque el, 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 los, el Atlético Tucumán, por el tema del promedio. Ah, puede ser. Puede ser. ¿sí? Ahora, eh, a River, perderlo, ganarlo es lo mismo. Ah. Eh, Atlético Tucumán ya está. Eh, presentando un... Ya lo presentó, ¿cómo es que se dice? Cuando, Apeló. Cuando la apelas. Una la apelación. Una apelación al dictamen que salió. No. Pero con todo, con justa razón. Lo, uni- lo único que salió perjudicado River es que tiene que pagarle vi- el viaje de Atlético no, a Tucumán. Es lo, es lo único. Ah. Es una locura. Es una locura. Insensato
2: bueno, por donde se mira. Es
0: insensato, por supuesto. Y eso lo Ustedes saben que yo soy hincha de arriba. Pero no, me parece no, que... Pero tiene que perder los puntos y se acabó. Claro. Y, y se acabó. Porque ahora dijo Dani lo de... Eh, porque, no sé, es así, ¿no? El fútbol argentino, lamentablemente, es así. O sea, eh, en Chicago cae granizo y dice eh, en Matadero tiraron piedra. Este, no sé, el barrio de Los Perales eh, eh, llueve con granizo y dice, ah, en el barrio de Los Perales tiraron tirando piedra, le sacamos 15 puntos no, a Chicago. Es lo más común del mundo. O sea, con no tantos equipos que le han sacado puntos y, y a Chicago, por eso Dani yo creo que lo dijo, porque es tan común que cualquier cosita que pasa en Matadero le sacan punto a Chicago.
2: Y equipos que achicaban la cancha, cambiaban el área, hacían un montón de cosas todavía siguen jugando sí, Por eso, bueno. No le
0: sacaron un punto. Por eso, uh-huh. por eso. Entonces, este eh, creo que ahí es donde apuntaba Dani, ¿no es cierto? Me parece lo de River es un despropósito. Y después, cómo perjudican a otros clubes que no tienen el peso de los grandes como River. Es lamentable.
5: Sí, sobre todo a este nivel, ¿no? Al nivel de la segunda división del fútbol argentino. Eh, los que me quedaban, bueno, en otra zona, son Instituto, Brown, de Adrogué, Quilmes, Chacarita Juniors, Almagro, All Boys, Ramón Santamarina, Gimnasia Grime Jujuy, casi todos los equipos que estaban peleando por el descenso a la primera B o, o retornar al, al federal o regional, y que realmente se ven beneficiados que pueden llegar a ascender a primera. ¿Cómo se va a disputar esto? todas las zonas eran siete fechas ¿eh? porque son ocho equipos siempre son ¿eh? cuatro zonas de ocho equipos ya sea la fase de campeonato como la fase de, de los que pueden ascender que no estaban para el campeonato todos contra todos primor, eh, primerizando prim, este, eh, el tema de local a los mejores clasificados o sea que hay varios equipos que tuvieron mejor este, puntuación tienen cuatro de los siete partidos tienen, hacen cuatro partidos de local sí o sí en detrimento de otros eso es para las dos zonas aunque hay algunos equipos, por ejemplo, Nueva Chicago tiene tres viajes por todo el país, por ejemplo, a eso quería llegar, tiene tres viajes por todo el país, y por ejemplo, Deportivo Riestra, este, este muchacho que juega en el ajo siempre, que tiene, no tiene viajes en el país, juega en la zona de de la la zona a de, 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 de persona, en la zona B del campeonato y viaja nada más que a Campana. Después, por ejemplo, San Martín de Tucumán tiene que viajar por todos lados.
0: Sí, hoy escuchaba, lo escuchaba a Juan Amador Sánchez que decía. Era obvio
5: que iba a pasar. Claro,
0: eh, sí, Juan Amador Sánchez, que es, el, que es el manager de Platense, dice que el, el, un, el único viaje que le toca a Platense es a Río Cuarto. Después, exacto, exacto. Después, sí. eh, lo tí, después tiene tiene Opecuario, de Carlos Casares, pero lo tiene de local. Así que no. no. Hubo no, un gol, no, no. ¿no? Hubo un gol de eh, sí, Galito.
1: Gol de Arsenal, Carabajal. Ahora gana Unión 3 a 2.
0: 3 a 2 en el viaducto. con que... Arsenal.
2: Sabíamos que iba a pasar esto, además se va a pinchar el micro, sí. el micro se va a pinchar la goma el micro, cada, todo, cada para No, ¿verdad? pero hubo
0: cosas por lo que estuve, yo no lo vi, no lo vi, me contaron, no vi el, este, el sorteo, pero dicen, por ejemplo, cuando le, le, eh, hubo un momento que abrieron, sacaron un papelito, decía Atlanta, y el, y el equipo que, que saliera en ese momento le tocaba jugar, porque hay algunos que juegan más partidos de visitantes que otros.
5: Sí, los que tienen mejor este la, atla- San Martín de Tucumán, Atlanta, defensores de Belgrano y estudiantes de Río Cuarto, son los que tienen desde
0: ya cuatro partidos de local. Bueno, parece que habían sacado el papelito Atlanta, que si, si hubieran puesto Atlanta en ese momento, eh, iba a ser de los que más de visitante. De Lo metieron de vuelta adentro y sacaron otro. Salió no, ferro, bien, salió está ferro. Bien,
5: está bien, está bien, porque Atlanta no puede jugar tres partidos solo de local.
0: Me parece, no sé, bueno, ¿para qué lo sortean? Sí,
5: eh, sí, sí. ¿Para sí, qué sí, lo sortean? No, barrio, así está, claro, está dictaminado. No es una barbaridad, por supuesto, la opinión de cada uno o de, o de los oyentes este, o de los lectores de los medios periodísticos, gráficos, mejor dicho. Claro. Pero los equipos que fueron los que mejor salieron están notablemente perjudicados. Lo único de bueno que tienen en este momento para ascender es que juegan cuatro partidos de locales. Se, no porque salió por sorteo, así se dictaminó antes de empezar. O sea, si te salía Atlanta y significaba que era visitante, no. Tenía que sacar, era, Atlanta tenía que estar cuatro partidos de local. Lo mismo que San Martín de Tucumán, lo mismo que Estudiantes de Río Cuarto y lo mismo que Defensores de ah. Bueno. Eh, este, Bueno. Eso es en la parte eh, después, por supuesto. Los ganadores de, de ambos grupos, en la primera fase, de cuatro, de, primero de cada grupo, juegan un partido final en cancha neutral. Si hay empate... Acá viene la parte graciosa que siempre digo yo. Si hay empate, no hay alargues. Hay penaltis. Hay penaltis. <risa> Mirá. Hay penaltis. Los dos que perdieron en semifinales, en semifinales, quedan para después disputar con los chicos que vienen atrás del, del noveno el décimo sexto puesto un segundo, un segundo ascenso, esperan. Y el perdedor de la final también espera. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo que estaban viendo ustedes, que hablábamos de Chicago y todo eso, y lo que decía yo ustedes, que eran los invitados de piedra, más todos los muchachos del noveno al décimo sexto puerto. Que todo lo que se defina después, que viene por eliminación directa, en un momento quedan, dado quedan 16, después 8, después 4 y después 2, todo es en partidos de cancha neutral, ahí no tiene nada que ver la localidad de los mejores, termina el partido si está empatado, y van a penaltis. Oh. Equipos como Nueva Chicago, Ramón Santamarina, Marina, Ginasia Grima Jujuy, Pilla Dálmine y Tigre, por ejemplo, no pueden definir con empatando 0 a 0 y pueden ir a los penales y tener claro. suerte,
0: hay eh, muchas Ponen en el micro delante del arco y a patear penales. Me hace, acordar, me hace acordar un equipo de la Ribera que ha ganado algunas cosas de esa forma bueno eh, tenemos un mensaje pero eso
5: es lo destacado, la primera fecha se destacan eh, en la zona A Atlanta-Platense, un lindo partido Témpera y Ferro, Témpera y nosotros los invitados de Piedra, Perro también Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Morón, y en la zona B se destaca nada más como partido, no digo que apasionante pero el mejor San Martín de Tucumán y Tigre, las va a tener que lidiar también, ¿eh? Tigre, sí, sí. juegan en el Jardín de la República, pero Tigre viene rugiendo económicamente. Y para terminar, chicos, primera vez C y D, del 5 de diciembre al 31 de enero, formatos similares desde ya, no se los puedo decir porque son distintas cantidades de participantes. Lo único que les puedo decir, que acá recuerdan que hubo torneos aperturas, ¿eh? Claro. Y en clausura. Almirante Brown en la B, cañuelas en, en, en la C. Y Liniers, en la D, tienen tres posibilidades de ascender de acuerdo al mismo formato que hay en la, en, en la Primera Nacional. ¿Mm? Si, si no llegan a la final y la ganan de, de los equipos todos contra todos, el que la gana no es de ellos, ellos juegan contra ese equipo. Ya tienen este, una oportunidad. Y después con los muchachos de atrás. Tienen tres oportunidades cada uno, que dentro de todo, dentro de todo, nunca t- hasta el último segundo, tanto Almirante Brown como Cañuelas y como Liniers, tienen posibilidades de ascender.
0: Bien, Dani, muchas gracias. Muchas gracias por el informe. Ah, suerte,
5: ante todo, suerte los que lean bien y comprendan esto, mucha suerte. <risa> no sé, no, alguno va a ascender. Tenero, ah, claro, la, claro. la última, primera vez pueden, primera vez hay un tercer equipo que va a jugar una reválida con un perdedor de la zona del federal.
0: Bueno, dejémoslo ahí, basta Dani, Dios, no, no,
5: Dios mío. No, lo, que, lo, que hay que felicitar, sí. lo que hay que felicitar a los jugadores.
2: No, de yo el que selección. felicito
0: es a Dani. Nah, sí. yo lo felicito a Dani Eugenio. que no sé cómo hace para entender nah, nah, esto para mí es
2: azteca o maya sí. de, 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 de Bajo Perú ¿por no qué sé? querés
0: saludar a los jugadores de la selección? no,
2: porque representan a Rafa la verdad que, que tiene unos cojones ah, que se, oh. eh, se, la
1: verdad ah, que sí acá nos llega que... un mensaje a ver Buenas tardes, Mariscales, aquí escuchando en este momento al Capitán. Saludos y abrazos a toda la mesa, Trapito.
0: Trapito, un abrazo para Trapito. Gustavo, de, de, de Caballito, dice, perdón, ¿podría explicar de nuevo? <risa> para, dejalo tomar agua. Ahora te lo dejalo paquete. tomar agua, claro. se está hidratando, ¿Sí Gustavo. Si
5: quieren
0: no se está hidratando Gustavo déjalo ahí le, el está señor claro que Carlos... le dije
5: menos de la mitad de lo que tenía que haber hablado en serio ¿vale? sí sí lo sí
0: digo. no no pero sabes qué pasa después igual eh, yo creo que después a medida de que vayan eh, pa- eh, aconteciendo las cosas lo vamos a ir explicando sí ah, sobre la marcha cuando ya arranque porque decir todo desde ahora es un gran matete que nadie va a entender nada más allá de que es, lo importante es saber que va a empezar, que se sortearon, que hay posibilidades de que el que iba último puede llegar a ascender, ese tipo de cosas, ¿no? Y algunas cosas que son importantes como las que explicaste en un principio, eh, Dani. Así que, bueno, eh, quiero leer también un mensaje acá de Carlos Vivachi que dice, Recanatini se hizo travesti, me parece, y labura en Goldney. Así en <risa> <risa> bueno Carlito no sé habría que preguntarle a nuestro amigo Diego de Golney a ver si lo conoce Recanatini no creo que tenga ningún contacto con un travesti Diego de Golney pero, pero por las dudas este, le podremos preguntar habría si lo conoce revisar, ¿no? hay que revisar el auto ahí se conocen todos a hay ver si revisar. Se... ahí vos
2: revisás el auto encontrar encontrás media porque hay
0: algo ahí unas medias tiene sí, que haber ¿no? media tiene que haber media bueno, <risa> <risa> gracias Carlito el señor Osvaldo Pane ¿eh? Eh, dice dalo por hecho como que ¿qué va, va, venir? A venir, va, va a venir va a venir vamos Valdito dice a ver eh, abrazo grande para los muchachos. Eh, noticias de Ferro. Nos pone noticias de Ferrocarril Oeste. El Pupi Salmerón tiene un bar en Aranguren y Campichuelo. Ampliaremos. No. <risa> Pupi Salmerón puso un bar, muchachos. Vamos, eh, vamos todos a saludarlo a Pupi Salmerón. Gracias, Osvaldito. Eh, después, ¿qué más tenemos? Acá ah, tengo la familia Ceballos. Están poniendo en el grupo todos. Mandan saludos. Muchas gracias a la familia Ceballos. Abrazo para todos. Eh, bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Porque hoy es el cumpleaños del señor Raúl Alberto Antonio. A ver si alguien me dice el apellido. No lo sé. El nombre completo que estoy diciendo es Raúl Alberto Antonio. ¿Eh? No, ¿Eh? No saben, no saben Gieco. Dale, Más le... conocido como León, León Gieco. León. Nació un 20 de noviembre del año 1951, en Cañada Rosquín, Santa Fe. Y hace unos años, con una banda del señor Andrés Jiménez, un eh, músico de, proveniente de la banda Animal, ¿sí? eh, hizo eh, con la banda de este señor Jiménez, llamada Demente, un disco que se llamó eh, Un León Demente. ¿sí? Y de este disco Un León de Demente, de, de mente, entre Demente, la banda Demente, y León Jeco vamos a escuchar un tema que se llama un tema que me lo pidió el capitán en realidad se llama Pensar en Nada pero en esta versión un poquito más rockera para ponerle un poquito de polenta la tarde de viernes así que vamos Nico antes de la tanda seguimos después con la tanda y no se vayan porque viene la segunda hora de los delirios del mariscal dale Nico
8: Mensaje antiestrés para sus oídos. Voces que le invitan a participar. AM 830, Radio del Pueblo. Voces 830, un espacio para el testimonio de los principales protagonistas. La síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo. Estas son las voces en AM830.
3: Desde Sheffield, Inglaterra, la reconocida médica especialista en divulgación científica y en patología, nos referimos a la doctora Marta Cohen, Analizó cómo se realizó la cuarentena en Argentina y recomendó en qué debería invertir el Estado en el contexto de la pandemia del coronavirus.
9: La parte de tu comentario es que Argentina hizo la cuarentena temprano porque miraban el ¿no es cierto? Pero allá estaban, eh, acá estábamos en el invierno y ustedes estaban eh, en, en el otoño, ¿no es cierto? El, saliendo del verano. Entonces es lo mismo que decir, bueno, me pongo un suéter abrigado en enero porque en Europa hace frío. O sea, ¿y qué? Usted estaba mirando, pero en real time, y no sucede en real time. Sucede después, porque esto se mueve con el invierno. Entonces, eh, el aprendizaje, bueno, yo, eh, cuando cuando el presidente decía no hay eh, casos porque hacemos las cosas bien, en realidad no había casos en Latinoamérica porque los casos recién empe- empezaron en junio en Argentina ¿Mm? entonces cuando empezaron en junio la gente ya estaba harta y bueno, eso fue lo que yo creo que pasó con la cuarentena, ¿no cuando había que hacer la cuarentena, la gente ya no estaba más estimulada y por otro lado, eh, la falta de ayuda social, de que la gente bueno, si te quedas en la casa y estás en negro y no no, no tenés un sueldo ¿qué, qué haces? entonces la gente era o cómo o me muero de hambre o me muero de coronavirus. Entonces, no. bueno, eso para mí, el aprendizaje es que todos los países del mundo, todos los países del mundo, después de esta gran eh, crisis debido a la pandemia, tienen que aprender que eh, los gobiernos tienen que inver- invertir en tres cosas, son fundamentales. Una es la salud, porque con hospitales que están sin salud pública adecuada, sin recursos, no podés tratar, no podés enfrentar a la pandemia. Lo segundo es eh, la, la, la educación. Tenéis que invertir en educación. ¿Cuántos millones de chicos en la Argentina están en la línea de pobreza? ¿Cuántos acá también? ¿En, el, en Europa también hay pobreza? ¿Cuántos chicos no tienen ac- acceso a computadora? ¿Cuántos chicos no tienen acceso a, a, a internet? ¿Cuántos chicos que no pudieron ir a la escuela no tienen acceso a una institución adecuada? O sea, hay que invertir en educación. Porque además... Eh, En el Reino Unido en general se siguen las las reglas, te dicen no salgas a no ser que sea necesario, la gente, no hay policía en la calle parando, yo nunca necesité ningún certificado, lo tengo en la cartera, nunca la pidieron, porque la gente es educada, entonces esa educación no es la educación de la universidad, es la educación de uno como persona, y hay que invertir en educación, y lo otro que hay que invertir es en ayuda social, porque... Eh, los que los que estamos en una mejor posición, que tenemos un trabajo, que tuvimos la suerte de ir a la universidad, que tenemos la suerte de tener un, un, un sueldo eh, adecuado eh, y que pagamos impuestos, esos impuestos tienen que ir a la ayuda social para los que tienen menos acceso, ¿no es cierto? Para que en una situación de emergencia no se mueran de hambre o no tengan que acceder entre morirse de hambre o morirse de eh, COVID. No sé, a mí me parece que es terrible. Y no lo digo por la Argentina, lo digo por el mundo, porque en Estados Unidos también se ve lo mismo.
8: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo, AM830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces gmail.com. Radio del Pueblo, AM830, Oasis Sonoro, en el medio de la realidad. El contacto, el imprescindible contacto, ustedes y nosotros, y la radio como instrumento para tal fin.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM830, donde estamos haciendo un programa que tenemos tantas cosas para hacer. ¿Terminó en el viaducto el partido, Galito?
1: Así es, Unión ganó 3 a 2.
0: 3 a 2, ¿goles?
1: Dos de García, los de Unión, uno en contra de Candia, y los de Arsenal, Candia y Carabajal.
0: Muy bien, después tenemos ahora, ¿qué hora empieza? Ahora en 10 minutos en empieza Boca Lanús. ¿Tiene lo, las formaciones?
1: Tenemos, si no las digo yo. Dale, ¿eh? sí, 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 sí. Yo
0: las tengo, dale, me dale. fijo, ¿eh? yo me fijo, no se da problema. Este, Galito, porque acá, ¿vio? Tenemos, ver, cambiar, tenemos todo. Yo ya le digo, a ver, espere, espere que le digo acá. Este, Bueno,
1: ahí, ahí esto, dale vos.
0: ¿Usted qué quiere decir? Diga su equipo, le diga Boca. Yo, Boca, yo le, leo, le leo ahora le digo en la luz.
1: Dale, Boca va con Andrada, Jara, López, Zambrano y más. Maroni, Campuzano, Diego González, Sebastián Villa, Ávila y Mauro Zárate.
0: Muy bien. El Granate va con Morales, Diplácido Pérez, Pérez. Juegan los dos Pérez de marcadores la, la saga central de los Pérez y Aguirre. De la Vega, Belmonte, Quiñón y Acosta. El Laucha juega... Ah, va de movida el Laucha. Con Orsini y Zan arriba, ¿eh? Orsini y Zan, los dos tanques arriba. Qué, qué equipazo el de la luz, Sí, tiene buen ¿eh? equipo. Sí, y Boca, bueno, y Boca está... La mayoría
1: de suplentes, pensando en la Libertadores. Ajá. Pero bueno, eh... Sí, porque lo, lo más importante es la, lo que se viene entre semana ¿no? Sí, para, para todos los argentinos. Equipo, boca River, Racing.
0: Equipo suplente,
1: pero. No, no bueno, no, igual. Son todos titulares. Sí, Dios sí.
0: Sara sí, sí, te vuelve a la titularidad sí. después de mucho tiempo. Ávila vuelve a jugar también. Sí. Este, debuta
1: en boca el Pulpo González.
0: El Pulpo González. Que contra, está, contra su ex club. Que claro, salió de la Y hace mucho que no juega el Pulpo. Así es. Hace mucho que no juega. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla este partido en un rato, nada más. ¿eh? Estaremos manteniendo. Al tanto de todas las incidencias de lo que vaya ocurriendo en la bombonera de Buenos Aires. Dentro de un ratito nada más ya arranca. Así que bueno muchachos, este, teníamos una entrevista pero bueno no, no nos atendió. Yo, yo paso, ¿Qué paso. va a ser? Puede pasar. Pero Puede tenemos de ser. todo igual. Puede ¿eh? fallar, ¿Cómo? dice. El... Puede, Puede fallar. Sabes que me gustaría seguir ya hablamos del ascenso. Eh, la... la bomba la tiramos ahora.
2: ¿O la esperamos tira... un poquito. No, la tiramos la
0: tiramos lo último. La, la tiramos, tiramos lo último. No, sí
2: media hora la tiramos.
0: Pero es, es tan importante ese, Gallo.
2: Y sí, viste, este, ese es importante, sí. Aparte, ¿Tiene que ver con el club
0: de sus amores?
2: No. No precisamente. No, no precisamente, no es no de mis amores. Eh, no, de no, el de eh, sus
1: amores ya lo dije hace un rato.
2: Y sí. lo, no, bueno, a lo mejor hay otro. A lo mejor, cuentecito. a lo mejor.
0: ¿Quién se lo contó, Recanatini o Carapucci?
2: Eh, eh, ambos, ambos tiraron la misma. No, no ¿Coincidieron, todo, Carapucci los, y Recanatini? Los los Opa.
0: Dos, los dos.
2: Y ahora viste, negro, que mandan los dólares, vamos a ser sinceros. No es lo mismo ganar un millón de pesos que ganar dos millones de dólares por año. Claro. O, o ocho millones de dólares por año.
0: No, 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 no. O sea, vos,
2: si vos sos técnico de un equipo de fútbol y te llaman de una selección
0: nacional... Sí, está dando pistas. Estoy, estoy
2: este. dando pistas, por eso vos decís, eh, a ver, eh, bueno, voy a tener que llamar, voy a tener que hablar.
0: No sé si vas a por, lo a por lo menos voy a escuchar
2: da
5: unas da una, da una pistas más es lo más interesante claro. ¿Y,
2: ¿y cuál es el peor, el, el equipo más comprometido en, 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 en estas eliminatorias?
5: del último
1: par de doble fe, de, de fechas claro. el que más goles recibió
2: claro Dani
5: Colombia, ah, sí. ahí está,
2: ahí está. Bueno, pero bueno, bueno, bueno. ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ya poquito, está. tibio, tibio, y tibio. Paso Después
0: a paso, no, no el, sí, está bien. El, el, digamos que la selección colombiana sí. ¿sí? estaría atentando a un, por, por lo que vos decís, con el tema de la plata y qué sé yo, estaría atentando a un entrenador que está trabajando en la Argentina sí, hoy en día. Sí, señor, sí. ¿Sí? sí, no es por el lado de Chile, ¿no? ¿También? No, también no. Por el lado de Chile, eh, creo, Chile creo que eh, también, también se va el entrenador. Ay, pero... Porque tenían pensado el de Chile iba a ir a Colombia. Escucharon, pero
5: no sé. ¿Escucharon
0: este. Jolan sí. agarraría Chile? ¿Los títulos? Los títulos. Los títulos. Sí. Los
5: ¿Títulos de hoy? Sí. ¿Escucharon?
0: Sí, sí, sí. más sí, o sí. menos.
5: Más o menos. Ah, claro, claro porque se escuchaba mal. Se escuchaba, claro, mal. se escuchaba mal. Ah, bueno. En el título yo me refería a un canoso y gran técnico argentino, pero que no está en estos momentos. Dirigiendo en ah, Argentina. Sí. Ahora, cuando me dicen quién está dirigiendo en Argentina, yo creo que sí sé quién es.
0: ¿Sabe quién es claro, usted, Medina? Sí. Creería,
5: creería que sí. Creer... Ah. Claro, porque da, da no, no... Pekerman, Pekerman está descartado para Colombia por ahora. Por ahora o sea, tú,
1: así,
2: ¿no? sí. Se fue, él tiene una personalidad especial, trabajó ahí. Sí. Y ustedes saben, cuando se va a Pekerman, es muy difícil que vuelva de, de vuelta.
4: Ya claro, como cuando se fue qué, de acá. De lo acá. están
5: buscando de Chile también. ¿no? ¿Lo están muy, probable, muy
2: probable que Peque vaya a Chile. Eso es muy probable.
0: Pero a mí ahí me, ahí me tiró una aposta Carapucci.
5: ¿De Peque de Chile? De,
0: de Chile. ¿Para, ¿Para Chile? Para Chile. Sí, ¿Qué? de Holland. ¿De
2: Holland? Bueno.
0: Me habló de Holland para o, Chile.
1: Otro técnico más. Porque sí. que estaba oh, dirigiendo uh, la Universidad Católica de Chile.
0: Porque tuvo una muy buena trayectoria. No, en Chile, en Chile, Lo, los, los técnicos argentinos en la selección chilena tienen una muy buena historia. Así es. Partimos, salimos con Bielsa, con, con este, San Paoli, con Pisi. Con Vichiborghi. Bici-Bor... Vichiborghi no estuvo tanto, ¿no? No, estuvo poco. Estuvo poco. Pero bien, a mí me gusta, Jonathan. Los...
2: Sí. Eh. Creo que dejándolo trabajar, este, tiene, no. tiene, algo, ¿tiene algo que me gusta.
5: Lo de, de Peckerman es que forjó eh, las inferiores de Colo-Colo antes de que él este, empezara a salir este, los títulos mundiales juveniles con Argentina y sacó el equipo que salió tercero en eh, un eh, Mundial Sub-17 de Chile. Forjó muchísimos jugadores
0: chilenos. Sí, sí. Correcto, correcto. Bueno, eso la, eh, la bomba, bueno, vamos, bueno vamos, después, no, no, después vamos, la bomba. Más después, o algo. Para el próximo bloque lo abrimos no, no, con la, la próxima lo abrimos con Dilucidando esta incógnita. Claro. Eh, la dejamos picando por ahora. Mientras tanto, Dani, hablando sí. de los títulos, vos anunciaste algo en los títulos que tiene que ver sí. con la burbuja de la Liga Nacional de Básquet. ¿Qué pasó con la burbuja? Y por otro lado. Eh, a mí lo que me interesa lo de la burbuja porque bueno es el es tema de, que tiene, creo que tiene que ver con, con algo que va un poquito más allá de lo que es el, el deporte y el juego de básquet en sí no eh, hay dos personajes ¿sí? que tienen que ver con el básquet argentino que, eh, que hoy en día son noticias sí por un lado lo tenemos a, a Facundo Campaso, ¿no? que va, tiene muchas posibilidades. No sé, hoy se definía, creo. No sé si ya se definió, salió algo. No sé si tenés no, algo, Dani, de, de Campaso para jugar en la NBA.
5: Sí, sí. Eh, eh, Campaso está jugando en estos momentos. Está por terminar el partido que está haciendo con el Fenerbahce de Turquía por la Euroliga, con el Real Madrid. Teóricamente es su partido despedida, desde ya porque eh, Facu Campazzo tiene todo arreglado éticamente, única, yo creo que es la única vez que lo vi en el mundo esto, en todos los deportes tiene todo arreglado, está pagando de su propio bolsillo no cobra sueldo en el Real Madrid porque está eh, pagando lo que sería la cláusula de recesión que es altísima, 6 millones de euros a, a la gente de la NBA porque la NBA paga hasta 750 mil dólares nada más está pagando de su propio bolsillo y arregló todo para su partida al Real Madrid es su último partido de hoy A partir de hoy la franquicia de agentes libres en la NBA, que se hace después del draft, el draft fue este miércoles, el draft de los novatos, que es la otra persona que vamos a hablar, empieza a confirmar las personas que incorpora. ¿Qué son los drafts de jugadores libres? Son los jugadores que quedan libres, como en el fútbol acá. Allá también en la NBA se pasan sus jugadores veteranos, con experiencia, grandes jugadores, ¿por qué no? Y que pueden ser de Europa también, ¿no? O de América también. En este caso, Campaso es, es el mejor jugador de Europa en este momento, no porque es extranjero. No, es el mejor jugador de Europa, no solo el mejor base. Y ya tiene todo arreglado con un equipo de la Conferencia Oeste. Eh, lo que ha trascendido últimamente, a partir del miércoles, que arregló con los Denver Nuggets uh-huh. ¿eh? se va a anunciar el domingo a la noche domingo tardecita a la noche, recién antes no se puede anunciar, así son las reglas de la NBA y si no son los de Nárquez, algún equipo que no es un equipo menor de la Liga Oeste puede ser el San Antonio Spurs, que realmente no ha tenido un buen desempeño Los Ángeles Clippers, que es un gran equipo eh, o bien los Dallas Maverick donde jugaría con un alero que jugó con él el Lobaco espectacular que está en este momento los Dallas Maverick y figura en la NBA Así que tenemos que esperar 48 horas hasta el domingo en la noche para saber en qué equipo juega sí o sí Paco Campaso, Sí o sí, se terminó, nada que puede pasar, no, ya está. Eso ya está.
0: Dani, escúchame, el, el base actual de Denver es un monstruo, es uno de los mejores, ¿no? ¿O no? El base estoy actual de, de Denver
5: es un monstruo, es un tipo que promedió casi 56 puntos por partido claro. en, 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 este, en, en, lo, en la burbuja, en la... Mira vos, todo bien todo a cuento, ¿no? En la buena burbuja, en la verdadera burbuja que se hizo del básquetbol este, en, en la NBA, y este, eh, va a ser difícil que lo desbanque, pero es un gran equipo, es un gran equipo. Claro. Es un gran, eso bueno. sí, ojo, para mí sería mejor que vaya a Dallas Maverick y ni a hablar a los Ángeles Clippers, que es un equipo con mucha hambre también de título. Pero le, el ir a la NBA para Francaso a esta para Campaso, perdón, francazo, para Campaso a esta edad, 29 años. Es ir a la NBA. Punto. Como dice Cola, te va bien, bárbaro, te va mal, pero estuviste en la NBA. Claro. Volvó a Europa lo que sea. Pues, ¿Sabes lo que vas la importancia que tenés? Vos ponés el pecho primero, le dijo el Y así le fue a Cola. Tuvo 10 años de Escola jugando.
0: Tal cual. Tal cual. Y
5: el otro es Leandro Golmaro. Leandro fue la... Bolmaro. Es un chico ¿no? joven. Leandro... Es un chico muy joven, tiene 19 años, 20, está por cumplir. Es de, es cordobés, jugaba en Bahía Básquet, que ¿eh? es una verdadera usina del básquet argentino, por supuesto, sí. Bahía Blanca. Este, y de Bahía Vázquez fue transferido al Barcelona B, Barcelona A lo ha tomado hace un año, a partir que está jugando en primera, no tiene muchos minutos, eh, no hay partidos realmente que vos pueda ver que Leandro Volmaro, yo te podría decir que haya confirmado el por qué fue este, drafeado y elegido por un equipo de la NBA, honestamente, yo no le vi ningún desempeño superlativo. Pero bueno, ahí está el, olf- el olfato de los que saben básquet,
0: claro, ¿no? Claro.
5: <ríe> Ernesto Ducini cuando le elegía jugadores de fútbol, es exactamente
0: Dani, Dani, el mismo. este chico, eh, Volmaro, tiene, por lo que escuché, yo obviamente nunca lo vi jugar, pero escuché que es base o ayuda base y que mide 2 metros 5.
5: 2 metros 5, sí, 2 metros 0.5, mide. Y lo, los, los, los yanquis, los norteamericanos, los, los, los españoles ya lo bautizaron, este como el nuevo Ginobili Ajá me caería al suelo, no me podría parar, no diría eso, no diría eso. Pero este es un chico que, le, por ejemplo, para la NBA tiene que ponerse de físico como se puso en Ginóbili, justamente, que Ginóbili fue un palito como soy yo y viste lo que me terminó.
0: Sí, como soy un yo. O,
5: me, me, no, o medio pesado, ponele, ponele ¿no? Un mediano, como mediano y como mediano, terminó como medio pesado casi pesado. Sí. Y así tenés NBA, eh, no, no es fácil la cosa Se, primero el físico, segundo las actuaciones pero es un muchacho que tiene eh, eh, ese estilo de habilidad que tiene Ginobili, pero no ha tenido todavía actuaciones este, rimbombantes por eso, por eso, va a seguir confirmó un año más que está en el Barcelona una temporada más, en Minnesota Timberwolves que son efectivamente el equipo uno de los peores equipos de la última temporada creo que fue el penúltimo si no me equivoco, en Minnesota donde está trabajando eh, pablo Pricioni, eh, claro. ex- Va a ser gran jugador de la generación dorada, como ayudante del técnico, creo que incidió en eso, y este, lo va a incorporar el año que viene, si sí, las cosas van bien. ¿eh? Hay muchos elegidos argentinos o de otras nacionalidades que fueron elegidos y jamás jugaron en la NBA. Correcto. Pues en otros equipos. Eso desde ya. Y tengan en cuenta lo que es la NBA también. ¿eh? Nos, yo estaba viendo el draft, sale New York eh, Knicks, ¿eh? el famoso equipo de New York que juega en, en Madison Square Garden, que lo elige, lo elige, lo ponen como que eligieron los New York Knicks sacan y ponen Minnesota Timberwolves, el negocio de los norteamericanos, es como en este momento, a ver, River compra, eh, no sé, a Tevez, por decirlo, no no reaccionen, por favor, a Tevez, por decirlo, y en el momento, Tevez está transferido a San Lorenzo, (risa) o sea, es un negocio, es un show business, realmente, eh, que hay que estudiar y mucho, pero bueno, son dos posibilidades, la de Campaso es el mejor jugador que tiene Argentina, el mejor jugador que tiene como base, sí, 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 dice cola, para mí es el emblema. Pero este eh, eh, es el mejor jugador que tiene Argentina y va a ir un gran equipo. Y Volmaro habrá que esperar, pero ojo, salió grafiado en el número 23 Espectacular. Espectacular. ¿Sabes qué significa eso? Que va a cobrar mucho mejor sueldo que los que están drafeando en el día de hoy.
0: Correcto. Y Volmaro, inclusive, estuvo convocado por la oveja Hernández, por Oveja Hernández, para el último mundial, ¿no? Que después, bueno, que hubo que quedar afuera, porque lo llevó como para hacer experiencia. Dice que lo escuché de, de Hernández, eh, que mmm, lo llevó como para que haga experiencia, un chico joven para que haga experiencia, para entrenarse con la selección nacional. Y lo puso en duda si lo tenía que dejar en el plantel o no, de la forma en que jugaba el chico.
5: Así es, este, y es el clásico de cuando vos llevas para que el plantel lo integran este, eh, 15 jugadores, en realidad salen 12 a la cancha, 15 o 20 jugadores, Y vos llevas 22, es como las selecciones, ¿te acordás? Las selecciones de fútbol argentino que llevan 23 jugadores y 3 quedaban afuera, algo así, no había Pero sí, eh, sobre todo por la juventud que tenía el chico en ese momento, un
0: año menos, 18. Claro, claro, 18 años.
5: Había sido muy bien recomendado por. Este, eh, la gente de eh, Bahía Vázquez, donde Pepe Sánchez es la cabeza de ese club eh, de Valencia, tiene un proyecto enorme. Y por último, bueno, la burbuja, la burbuja que no fue sí. peces, la verdad que es leña del árbol caído que haga desde ya, en este momento, eh, pero fueron muchísimas irregularidades, Claudio. Eh, no fue una verdadera burbuja, punto. No quiero seguir porque parece que fuera como puse yo en los títulos, no es mala onda, pero decía yo a cada rato. No, pero, sí,
0: pero dicen que han hecho cosas, sobre todo la, la, inconcebibles, la gente inconcebibles. que estaba la, la gente que estaba en el, la zona norte, en el hotel, en un hotel de zona norte, pero dice que dice que en un momento había, no sé, seis o siete motos de, de, de delivery en la puerta del hotel, de, de los pedidos que hacían. Eh, se iban salían a las casas de comida rápida los jugadores a comer eh, sí, entraban, entraban invitados
5: peluqueros el personal de limpieza ojo eh, eso, por eso son responsabilidades de la Confederación, mejor dicho, de la Asociación Argentina de Clubes, que es claro. la que regenera esto, no, no es la cab la Confederación Argentina de básquet y por eso las sanciones van a ser durísimas según el gobierno se prevé comenzar el 30 de noviembre no creo, no creo eh, con, otro tipo de torne- de, de, con otro tipo de torneo más reducido, y sabes cómo? Como el fútbol, cada uno a su casita después del partido, ¿correcto? Claro. Eh, los partidos cada 48 horas, que van a ser menos, y cada uno a su casita. En este momento eh, se fueron todos, como le dijimos en, en los títulos, se las picaron, porque otra cosa no se puede decir. ¿Qué iban a hacer? Este, y lo peor de caso, Claudio, el 27 y 28 de noviembre juegan ocho equipos, incluido la selección argentina, por la ventana FIBA para la Copa del 2022, la Copa de las Américas, este, y lo juegan en obras. Mm. obras es el centro de todo. No, después pasó a Ferro. Y no tiene la culpa, el Héctor Echar tampoco. Eh, pasó a algunos equipos de Ferro. La zona sur se desarrollaba todo en obras.
4: Claro.
5: ¿Entendés? van a jugar Argentina, van a jugar Chile, Colombia, Brasil viene. <ríe> o sea, eh, Panamá. Es eh, realmente impresionante. No sé cómo la FIBA se atrevió. También.
0: ¿Cuándo es esta eliminatoria, Dani?
5: 27 espera que lo tengo acá el 27 y 28 de noviembre son dos partidos nada más pero de, de ocho equipos Ajá. juega ponele con Chile y con Colombia y ponele Brasil juega con Panamá y las Vírgenes algo así pero así son son dos grupos de cuatro de y cuatro son ocho equipos y juegan dos partidos cada uno en dos jornadas nada. Correcto, correcto en obras eh, realmente no, no sé cómo van a ser ojalá que les vaya bien ese fue el deseo del principio lamentablemente las burbujas si no te quedas en un lado como Disney por ejemplo que se quedaron en la NBA si todos, porque había como 12 hoteles, lugares para entrenar, una infraestructura genial, no podés hacerla. Y Argentina yo creo que ahora sí, sinceramente y sin criticar a nadie, no cuenta con esa
0: infraestructura, lamentablemente. claro, claro, claro. Bueno, todo a la buena de Dios, como siempre. Dios, Dios dispondrá de lo que es lo que nos va a pasar ah. o qué es lo que le puede llegar a pasar a los basquetbolistas que se atrevan a venir a jugar a Argentina. Así que bueno, veremos, veremos cómo sigue todo esto, Dani. Muchas gracias por por el informe. Yo sabía que quería contar un poco. Ustedes vieron que, bueno, eh, hay una una efervescencia importante en lo que tiene que ver con el rugby por el triunfo por primera vez en la historia de los Pumas sobre Nueva Zelanda. Eh, Mañana se juega contra los Wallabies y eh, en este este torneo, en este Rugby Championship, eh, estrenó ayudante el señor... Ledesma, Mario Ledesma, y es el eh, australiano Michael Chayka, sí. Michael Cheika que fue eh, finalista de, del Mundial 2015 en Inglaterra. Este, ¿Qué pasa, Galito? No, da, da. De, que está señalando ahí? que está mostrando? No, ahí.
1: no, no. Ya empezó el partido entre boca y Lanús No, quería adelantarlo.
0: Ah, ¿Cuántos minutos van? Tres minutos. ¿Resultado? 0-0. Cero, 0-0. Cero. Cero cero. Bueno, bueno, bueno. Eh, no
2: hubo ninguna falta, nada, ninguna cosa rara todavía.
0: Bueno, lo que, lo que quería decir con respecto al, al, al rugby y a, y a los ayudantes, porque en general por lo que estuve investigando, eh, en cada hito importante que en la historia de los Pumas se hizo presente, siempre tuvieron algún ayudante extranjero. Y ya arrancamos en la famosa gira del año 65, donde eh, la selección argentina de rugby le ponen el apodo que lleva actualmente como Pumas, eh, donde el sudafricano Isaac van Hirden fue fundamental para los Pumas que eran comandados por Ángel Guastela y Alberto Camardón. Eh, para aquella gira, que era la primera que se hacía a nivel internacional de parte de los Pumas, eh, los anfitriones, que eran los sudafricanos, enviaron a un entrenador a la Argentina para que eh, los instruyera sobre lo que iba a pasar, porque acá era algo completamente amateur. Eh, totalmente amateur pero aparte muy este, precario en cuanto a lo que se hacía en entrenamiento. Siempre está la famosa eh, anécdota que contaba Nicanor González de Solar, que formaba el eh, periodista deportivo, el gordo sí, sí, Nicanor, a... jugador de, 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 del club atlético San Isidro, que en ese momento formó parte de aquel equipo, de aquella famosa gira del año 65. Y contaba que eh, ellos entrenaban en Jeva los martes y los jueves, los pumas, se contaban martes y jueves a la tardecita, a la noche, a entrenar. El primer día que venía el Austral, el perdón, el sudafricano Van girden que venía a, a, en- a entrenarlos a ellos, llovió. Ah. Estaba lloviendo. Entonces dice, estábamos todos en el buffet de Geba, jugando a las cartas, tomando café. Apareció. Porque llovía. Apareció Estaba lloviendo. Apareció el entrenador sudafricano. ¿Qué Claro, ¿lo querés contra vos o contra No, yo? no, pero ah, me imagino. Bueno, entonces... Como son, me imagino. Dice, no, este, lo que pasa es que está lloviendo. ¿Cómo que está? Sí, está lloviendo. ¿y qué tiene? No, pero cuando llueve nosotros no entrenamos. Ah, Le dije, ¿qué? Gopa. Todo el mundo a cambiarse. Ah, Dice que la viaba que les pegó abajo de la lluvia, decía Nicanor, que estuvo cinco días que no se podía mover de los dolores que tenía. Nunca en su vida había entrenado de la forma que entrenó, mucho menos bajo la lluvia. Ah, no, bueno, eso fue lo que pasó para aquella gira del 65%. Después, en los años 90, el que apareció fue un neozelandés, que fue Alex Wiley. Alex Wiley eh, fue ayudante en el Mundial 99 de Gales, llegó al Mundial del año 99 en Gales, donde los Pumas llegaron por primera vez a cuartos de final en la historia. Eh, llegó como ayudante, en realidad, de Imoff, Imoff ¿sí? Imof, eh, Imof padre, ¿sí? el padre del que juega el Rosalino juega ahora, y mos padre, José Luis, era el eh, entrenador. Que después se fue sobre la hora del Mundial, agarraron la posta eh, Tito Fernández y Pipo Méndez, eh, que después también, la verdad que no sé qué lío hubo, el asunto, que quién quedó a cargo de, de la selección argentina en este Mundial del año 99, el señor, el señor Alex Wiley. ¿Sí? Alex Wiley, el neozelandés, que no tenía ayudante, estaba el solo, y andaba por allá Gonzalo de Carbarela, eh, que era un jugador del Casi, un exjugador en ese momento ya, que estaba, había ido a ver el mundial, estaba paseando, le terminó dando una mano y terminó entregando los pumas. Bueno. Este, una cosa de loco, de eh, la improvisación, pero Les Wiley fue el que armó aquel equipo que, si no sé si se acuerdan de aquel partido con Irlanda en octavos de final, que se terminó defendiendo al lado del Lingol, y del famoso abrazo de Felipe Contempomi con el referee cuando lo terminó, Eh, triunfo importante que después se pierde en cuarto de final con Francia, así que tuvimos a Alex Wiley ahí, después eh, ya entrando en el siglo XXI, Les eh, Cosworth eh, llegó al país para asesorar a Marcelo Lofreda en el Mundial de 2007, hasta ahora la mejor actuación de un equipo argentino en un campeonato del mundo ¿sí? Sí. el tercer puesto logrado en aquel mundial de Francia eh, fue comandado por el Tano Lofreda pero estuvo secundado por eh, el Scott ¿sí? eh, por último digamos que tuvimos en el año 2008 Santiago Filan que agarró las riendas de selección argentina después de, del, del mundial de, donde se obtuvo la medalla de bronce y a fin de año llegó el francés Fabián Galtier, que hoy es el actual entrenador de la selección francesa, eh, para orientar, eh, para asesorar un poco al hombre surgido en el Casi, ¿no? a, a Santiago Fila. Eh, y bueno, y después ya ha entrado eh, el año 2012, cuando empiezan a jugar los Pumas el Rugby Championship, el que llegó fue Graham Henry, como flamante eh, entrenador, había sido el entrenador campeón del mundo de los All Blacks, ¿sí? Y llegó para ayudarlo a Philan para el Rugby Championship. Así que bueno, estuvo dos años eh, y con la salida de Philan en 2013 también se fue eh, el neozelandés de la dirección. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que muchas veces uno se pone en estrecho, ¿no? Para decir, no, porque tiene que ser argentino, Ah, Fíjate cómo es importante la presencia de gente, porque toda gente de peso gente importante ¿no? que ha ido eh, formando parte de los cuerpos técnicos de los Pumas y generalmente eh, cuando se han obtenido logros a nivel deportivo fueron comandados o secundados los entrenadores por personas que han tenido trascendencias importantes en otros equipos también importantes del mundo. Y ahora está pasando con Cheika. Apareció Cheika, t- empezaron a... T- uno, uno observa, uno que viene observando los partidos de los Pumas, se da cuenta que hay alguna cosita que han puesto. Que después, si quieren, ya se nos va el tiempo, no podemos andar perdiendo, hablando más tiempo de rugby porque se nos van a enojar. porque <ríe> Pero quería dejar en claro eso, ¿no? Que muchas veces, a mí me parece que en el fútbol, inclusive... Eh, ¿Podría traerse algún entrenador extranjero para la selección argentina?
2: Yo lo dije siempre, negro, ¿te, te acordás, cuando Pasarela agarró la selección uruguaya. Claro, claro. Y que todos decían, uh oh, era, era, viste, parecía que no sé, que habían invadido el Uruguay. Claro, ¿No? No, no, bueno, no, sí, bueno, Pero Pasarela, vos los veías en las presentaciones cuando él estuvo, hay un antes y un después. Claro. Primero que él devolvió todo el dinero, como decía el, 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 lo que habían firmado, ¿no? Eso en primer lugar. Este, él no llegó al objetivo, entonces él devolvió el dinero eso en el primer lugar en segundo lugar, yo me, me quedé maravillado ver a todos los jugadores juntos viajar por primera vez, porque nunca pasaba el, los elite viajaban en aviones privados y los jugadores que estaban en, en el medio local o no tenían los medios viajaban en, en otro vuelo pasar el aborto vía, todos uniformados iguales, todos con la misma publicidad no uno con la gorrita de, de una propaganda de una bebida el otro de un avión, el otro de una no, todos juntos todos vestidos igual, lo Profesionalizó.
0: Yo creo que pasarela en Uruguay fue el, el comienzo de un camino, ¿no? Sí. Que, que terminó derivando en lo que llegó después el, t- el trabajo del maestro Tabárez. T- t-
2: totalmente, una fundación tiene un lugar donde entrenan de alto rendimiento, no tenían. Claro. Me entendían, andaban paseando por todos lados y cada sí, uno. Sí, sí. Una cosa. de lo Como que una hizo, revolución. Fue totalmente, totalmente. Organizó, fue, puso. O, muchísimo, claro. muchísimo. Les cambió la cabeza a los jugadores. A los presidentes de los clubes, a los dirigentes, a
0: todos. Por eso, por eso digo, como esto que hacen los Pumas y que vienen haciendo hace tantos años, yo creo que eh, es, es, es aire fresco, ¿no? Claro. No quedarse con lo que tenemos, que tendremos la mejor voluntad del mundo, pero viene gente con otras cosas que no son cualquier persona. Claro. Eh, Cheika no. es, un, es un australiano no, que fue entrenador y, bueno, Ledesma fue ayudante de él en esa época, que fue subcampeón del mundo. Claro. Perdió la final con Oblax en en Twickenham, en Londres. Ahora, este había sido campeón del Rugby Championship ese mismo año, Australia, yeah. con Cheika como entrenador. Bueno, ahora están los Pumas dando una mano y la mano se ve. Right. Se ve. Eso es lo que quiero decir. que durante los años, del transcurso de los años, todos han aportado alguna cosa que hicieron a los Pumas un poquito más grandes Así que bueno, eh, leo un par de mensajes y vamos a escuchar un poquito de música. Vamos. Porque tenemos al asesino serial de ganado, eh, que dice feliz viernes, feliz programa, como siempre, abrazo grande a Claudio. César y al resto de los muchachos. Sí, Grande, Marcelo, un gran abrazo para vos, para Paula y para Nahuel. Besos para la familia, me te imagino ahí prendiendo el fueguito para hacer ya una está, sal. Ya, está ya está prendiendo fuego. Ya está prendiendo el fuego. Y no. por otro, muchas gracias Marce, tenemos a Adriana de Almagro, eh, hincha de, B, de ferro. ¿Eh? En Chabardolaga. Y dice, Hola Mariscal, es muy bueno el programa y el tema de León Gieco Saludos para todos, Adriana de Almagro sí, grande, grande. ¿Eh? Muchas gracias querida Adriana, te mandamos un beso muy grande desde acá Ahora vamos a escuchar otro tema musical de otro cumpleañero Pero fue el día de ayer, el cumpleaños ah, sí. De el señor eh, que actualmente tiene un hijo que es músico y actor ¿Sí? Este músico y actor se llama Antonio Viravent No sé si los chicos sí, jóvenes lo conocen Antonio sí, sí. Viravent. Bueno, el padre de Antonio Viravent Es Mauricio Viravent Más conocido como Morris. Morris Morris es uno de los pioneros de nuestro rock Uno de los pioneros de los que se juntaba En la cueva de la avenida Pueyrredón Junto con Javier Martínez Con Pajarito Saguri, con Lito Nevia Con todos aquellos muchachos Que en ese momento eran totalmente desconocidos Uno de ellos fue Morris Creador del Oso ¿Sí? Pero no vamos a escuchar El Oso, Ni De Nada Sirve, ni toda esa, de aquel de aquel disco, de aquel célebre disco de, llamado 30 Minutos de Vida del año 1969, eh, que muchos arrancamos en el rock nacional un poco con eso, con Box Day, con la Biblia, con todo ese tipo de cosas. Eh, Moris, De Moris que ayer fue el cumpleaños Nació un 19 de noviembre del año 1942 Vamos a escuchar de su segundo disco El primer disco fue 30 minutos de vida El segundo se llama Ciudad de Guitarras Callejeras Y de Ciudad de Guitarras Callejeras Vamos a escuchar un tema que se llama Muchacho del Taller y la Oficina Que está editado, no está entero porque dura como nueve minutos Yo me tomé el trabajo de recortarlo un poquito Para poder eh, escucharlo en los delirios del mariscal Dale Nico, vamos a escuchar Muchacho del Taller y la Oficina Desde afuera,
6: el sol de la ciudad Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán He cerrado, entre máquinas de hierro He arrojado ahora, en tu cárcel de Ogino Y tu ídolo recostado en la pileta Te regala la alegría de vivir Aunque muchos te usan, muchos te escupen Muchos te usan del taller en la oficina a tu café la obra oh, oh, social escucha la canción de la libertad ahora que tu jefe te está por llamar voy a al espejo ve es tu cara de viejo Orgullosa, orgullosas, de nada Eh, hey, muchachos, Estoy en la calle cantando No me ves que estoy ahora cantando como yo visitando. vez que estoy ahora cantando, ahora, ahora mismo cantando, pateando botellas de plástico, aspirando humo de camiones y si peleas, estoy en José León Suárez, hay volcadores y camiones petinari, mujeres rocas salen de los
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Ya arrancamos con el último bloque de Los Delirios del Mariscal en Radio del Pueblo AM 830... Eh, Alito, ¿qué está pasando por la bombonera?
1: En la bombonera, 19 minutos del primer tiempo, 0 a 0 sigue. Boca a la luz.
0: ¿Quién hizo el primer cero?
2: Se ríe? No, se ríe. Se ríe. Pues si cae, ¿eh? quedó, pensando. quedó pensando.
0: Escúcheme, hablando de Boca. ¿Usted tenía una bomba? Vamos, vamos, vamos,
2: vamos a quitar
5: la mecha corta.
0: Bueno, ¿cómo sería a ver la bomba esa? La, la bomba sería ¿Se ¿Se va va yo. yo. ¿Está, está,
5: ¿Está en el banco en este momento el técnico? Está en el banco,
0: sí, lo estamos mirando acá. Lo estamos mirando,
6: ¡Ah!
2: Acá. Bueno, sí, sí. Colombia, Colombia este, la selección, la asociación este, colombiana de fútbol va a tener una charla con, con el amigo ruso.
0: Ya lo tentaron.
2: Ya lo tentaron, pero van a charlar en serio. Ahora, algunas cosas viste lo que se corre. ¿Qué fue joda, hasta <risa> ahora fue joda. Y, ¿Cómo es? No, claro, claro. pero ¿vos viste cómo es Se dice, salta de allá de Colombia que lo quieren al hombre. ¿verdad? Son trascendidos. Son trascendidos. Ahora ya es prácticamente oficial, ya se dijo que, que va a haber una charla formal, así que vamos a ver qué pasa.
0: Y bueno, hay buena plata de por medio, y, más ¿viste? que en Boca.
2: Y, sí, mucho más. Ahora, yo
0: digo, eh, Russo irá antes de que termine la Copa Libertadores con Boca. Pues no falta tanto, digamos. Yo no si lo, no. llega hasta el final, es hasta enero. Claro, fin de enero. Y las eliminatorias son en marzo recién. Pero, o sea que podría quedarse en boca a terminar la copa. Pero
2: yo no sé cómo es ruso, no, no lo conozco bien. Vino que hay técnico que uno ya sabe cómo es. Sí, sí por Heinz, que, que lo conocemos. Claro, va por, por trascendido de la gente de Vélez. Pero no sé si es un técnico que le gusta laburar a, a largo plazo o calculo que se va a ir antes. Porque viste, bueno, la tentación es grande. La y tentación sí, es grande. 10, 12 millones por año, ¿sabe qué? Y de sí,
0: dólares. Seguro. Así que bueno, le vamos a ir diciendo que se vaya desmuteando al señor Carlos Saria después de la bomba del uruguayo más famoso eh, con respecto al entrenador de La Rivera del club atlético Boca Juniors, que sería tentado, ya ha sido tentado, por la selección Colombia eh, para seguir. Eh, Entrenando al equipo para la clasificación del Mundial. Carlitos, a ver si te desmuteás ahí, sacale la rayita al micrófono, ¿eh? así nos contás con la voz de la experiencia eh, algunas de las historias a las que nos tenés acostumbrados, que hoy creo que tenés un cuento bastante interesante. ¿sí? Fíjate que estás. Ahora, ahí, 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 no toques más nada. Ahí, ahí no toque sí. más nada, ahí está, ahí está, ahí está. Así que, ¿qué nos trajiste, Carlitos, para contarnos hoy? Hoy le
3: voy a contar un cuento. De Roberto Fontana Rosa, que ya lo conté eh, hace un tiempo, pero los mariscales escribieron pidiendo que lo cuente de vuelta.
0: Sí, señor. Y vamos
3: a contar otra vez. A ver. La barrera de Roberto Fontana Rosa. Un paso más atrás, dos pasos más atrás, tres. Ahí está bien. Ya está la barrera formada. Una bandosa más acá. Un momento, ante todo, sacar las cosas del arco. Hay botellas debajo de la pileta. Ya la otra vez cago una. Y dos sifones. El blindado no es nada. Pero el otro puede reventar. Y los sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se te meten en los ojos. Bien junta la maceta de la barrera. El arquero nervioso. Miguel Tornino frente al balón. Atención. El rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano en la cintura. La otra también las manos sacándose el pelo de la frente, la transpiración de la frente, de los ojos. Hay silencio en el estadio, es la siesta. Hasta el negro se ha quedado quieto, resignado a ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo que ya tiene como seguro ejecutora Miguel Tornino, que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que deja la barrera, la luz que atisba entre las piernas derecha del rezo del medio volante de la visita y la pata de Portland de la maceta grandota del culandrillo. Un solo grito en el estadio: ¡Miguel! ¡Miguel! El público despiante esta, la última oportunidad del Racing Club, cuando solo faltan dos minutos para que finalice el match. Habrá que apurarse antes de que vuelvan a adelantarse de la barrera o el negro insista en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día la pinchó el muy boludo. Sonó el silbato. Habrá que pegarle de chanfle interno, la cara interna del pie diestro de Miguel Tornino, el pie de las inferiores, debutante hoy, le de da el balón casi de costado, tal vez de abajo. Con no mucha fuerza, sí, pero con satánica precisión, para que ese fulvo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pilincho del helecho de la segunda maceta, y se cuele entre el travesaño, el poste y el poster manotazo de la lata de aceite cocinero, que se ha lucido hasta el momento. Tiró tornillo y se hizo de mimbre. En el aire arquero, ante el latigazo insólito de curva inesperada, y con la punta de dos dedos allá voló la lata a la mierda. Carajo que ladra el negro. Sí, mamá. Sí, la guardo. Está bien. Pero mira vos cómo le viene a sacar a ese guacho.
0: Muy buena, Carlitos.
3: Y le doy unos consejitos acá a los. Ahí viene. <risa> Si, puedes conven- si no puedes convencerlos, confúndelos. Ajá. Toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el nuestro. <risa> la verdad no es lo que importa, sino tener razón.
0: Es verdad. Es
3: verdad. <risa> de cada diez personas que miran TV, cinco son la mitad. Tremenda <risa> eso, Mira la quermés de los sábados, el próximo domingo. Lo que acabamos de escuchar no es solo verídico, sino que
0: también es cierto.
3: Buenas noches,
0: Marijales. Muchas gracias, Carlitos Arias, desde el barrio hoy, de Caballito. Hoy fue de colección. ¿eh? De colección, oh, la verdad fue, que de colección lo de hoy. Eh? Impresionante. Impresionante, un fenómeno, Carlitos. Merece hasta un aplauso, te diría. Eh, muy lindo, muy linda la voz de la experiencia. ¿Saben que ¿Saben Antes de, de presentar eh, la agenda para el fin de semana, Dani, quiero contarles una cosa cortita de los Pumas, porque estoy con los Pumas full una vez, ¿viste? Porque subieron en el ranking, ¿sí? pasaron del décimo al octavo puesto, pero el tema que superaron a, a, a Gales y a Japón... Pero el tema es el siguiente. Esto es, eh, estos puestos del ranking internacional son los que determinan los lugares para el sorteo de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo eh, falta todavía para la Copa del Mundo, es en el 2023, pero ¿saben qué se tiene en cuenta para este, los sorteos y armar los distintos bombos? La posición en el ranking al primero de enero de este año, donde los Pumas estaban en el décimo lugar, con lo que esto implica que va a tener que jugar contra seguro contra uno del top 4 y otro del quinto al octavo puesto sí o sea que va a tener que enfrentarse a dos equipos fuertes aparte como le pasó en el último mundial digamos en ¿sí? el último mundial que le tocó Inglaterra y Francia nada más ni nada menos en la zona este año para el próximo o sea para el, el sorteo del año 2023 va a ocurrir una cosa similar ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que también los dos equipos importantes que le toquen adelante deben estar pensando en la pucha. Nos vienen a tocar los Pumas, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en la Copa Libertadores de, del año 2015, cuando Boca había jugado y había salido, había ganado absolutamente todos los partidos y le toca jugar con el último, ¿quién es el último? River. entonces vos te quiere matar, porque así, al final este, eh, que lo que me toca, me manda una campaña bárbara y me termina tocando jugar un clásico, nada más y nada menos. Así que bueno, sí, Dani, ¿qué me quieres decir? No, te quería decir que,
5: bueno, el único organismo de, de deporte mundial que tres años antes este, hace el sorteo de, de un campeonato del mundo, y para mí que fueron asesorados por la AFA.
0: Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Cuando hay novedades en la boca... Sí. ¿Qué pasó? Gol de la Nuz. Dígalo, Galito. Dígalo.
1: Se dice así.
2: Gol de la Nuz. No, <risa> ¿Quién lo hizo? Orsini. Orsini. Ahí está. Así sí, sí, se, se dice. Ahí está. ¿Entendió Galito ¿Cómo
1: es, es esto? De, <risa> ahí está. <Wow.
5: risa>
2: no sabía
5: que era hincha de la Nuz
2: este
0: Uruguay. no, <risa> no, el uruguayo. Es es a, no, es hay, hay, hay que hacer objetivo, hay que hacer objetivo. 27 minutos. Los 27 minutos, gol del tanque de Orsini. Bueno, Dani. ¿Qué tenemos para el fin de semana?
5: Para el fin de semana, aparte de pasar unos lindos días al sol, porque va a haber temperaturas de más de 30 grados tenemos para la televisión. Hoy, a las 21.30 horas, fútbol, Banfield River por eh, Fox Sport Premium. Mañana, sábado, 21 de noviembre, fútbol también, estamos hablando. 19.20 horas, Huracán Vélez por TNT Sport. 21.30 horas, Independiente Central Córdoba por Fox Sport Premium. 14.30 horas. Premier Soccer en Inglaterra, Tottenham, Manchester City, por ESPN2. Y a las 17 horas, la Liga Española, con Atlético Madrid, Barcelona, por ESPN2. Seguimos con fútbol, el domingo, 21 a 30 horas, San Lorenzo de Almagro Argentino Juniors, por TNT Sports. A las 13.30 horas, Leeds United, del cual ya no se habla más, porque le meten 8 pepas, contra Arsenal, por ESPN2, 16... Napoli-Milan en Italia por ESPN 3. Rugby, que está de moda, pero está de moda porque están jugando los Pumas y los Pumas están ganando. Entonces, sábado 21 de noviembre, dentro de unas horas, 5.45 de la mañana, los Pumas, los Wallabies por ESPN 2. 11.55 horas por la Autumn Nation Cup. Inglaterra-Irlanda por ESPN Extra y ESPN Play. Y el domingo 22, 22 horas... Escocia-Francia por el mismo campeonato, pero diferido a las 22 horas por ESPN Extra y Play. Automovilismo, finalmente, el sábado, Store Brasileño a las 12-15 horas por Teis Sport, Turismo Pista a las 15 horas y Turismo Nacional clase 2 y 3 a las 15 horas por la TV Pública. Y el domingo 22 de noviembre, para finalizar nuevamente las... Eh, Segunda y tercera car- carrera del Stock Car Brasileño donde participa Matías Rosis a las 11 de la mañana por TIC Sport y oh, Turismo Pista o oh, Turismo Pista TIC Sport no aclarado y TN clase 2 y 3 11 de la mañana por la TV Pública
0: Gracias Dani todo el panorama nadie se quede sin ver deporte sin consumir deporte el fin de semana bienvenidos hola, al hola. deporte para la, para que la gente se quede en la casa básicamente. Lindo, lindo partido, ojo habló de automovilismo Sí, ¿Qué tenemos de, tenemos de novedades de automovilismo, de querido César? Bueno que, que, bueno, que corrió el
2: TC en Buenos Aires eh, el último fin de, estuvieron dos autos desarmados casi hasta las 7 de la tarde, eh, están todos sospechando del auto de, de Werner, porque el auto anda muy bien en la recta, y ya sabemos, cuando un auto en la recta va muy rápido, y los motores son iguales, hay algo que no está bien. No, todavía no encontraron nada, vamos a ver en la próxima carrera, a ver cómo termina todo, y ahí vamos a ver si estaba bien o estaba mal, en la carrera de Buenos Aires. Normalmente se paran los autos. Ah. Este, sí, Una vez en Valcarce, me acuerdo que estaba mirando una carrera y corría Miguel Ángel Guerra con un Doge Polar azul, que iba, hizo la vuelta más rápida en Valcarce, ganó la serie, y en la final iba primero. Y a mí, un lorito me dijo, de cinco vueltas a fondo, le saca media vuelta todo, a todas las se le pasa algo y se rompe y lo guarda. Esta vuelta se rompió el guardo. Ah,
0: mira vos. Después tuvo
2: publicidad, después el auto, bueno, como todo, ¿no? Ah. Pero bueno, este. Se, el autobusismo se nos fue de las manos, muchachos. Se fue, se fue, se fue. La guita está haciendo un desastre. Se tapa todo, no te dejan ver las cosas, no dejan no dejan entrar a la gente de, de Campeones al Autódromo de Buenos Aires con las cámaras de ellos. Uh-huh. ¿Eso es dejaron... por una
0: cuestión de protocolo por el COVID o.? No
2: campeones tiene cámaras propias muestra muchas cosas este y no le cae bien la CTC ah.
0: entonces no lo dejamos Pero, César yo me acuerdo en otras épocas haber ido con vos a una a una clasificación de turismo sí. carretera y entrabas y veías los autos todo
2: nosotros en una época en una época hasta el año 97 entramos hasta la parte técnica hasta lo pesaban hasta donde lo pesaban
0: y un día nos no cerraron la puerta
2: y nos dijeron, afuera, afuera, no pueden venir. No,
0: claro, bueno, eso ya es un extremo. Pero eh, yo me acuerdo que podíamos entrar en los boxes, mirar los autos... Todos, todos, mirar, ¿no? Eh, ahí no eh,
2: podían estar los tipos trabajando. No, pero, no, 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 no. Pero no, no. vos si veías una irregularidad, eh, para los que saben, te dabas cuenta. Bueno, a Campeones no lo dejaron entrar, parece que hay ¿Te gente... ¿El diferencial
0: de qué auto era? ¿Del Pato, de pato Morresi? Del eh, di- nuevo que
2: un, usó en Morón. Un
0: diferencial que tiene una forma especial. Sí,
2: tenía, lo había reforzado porque se rompía los pañuelos. Eh, ¿Vieron los diferenciales de un Ford 350, de un camión? Aunque parezca todo eso duro, en el turismo carretera, con la velocidad y cuando frena y las temperaturas, tiene una deformación y se rompen los palieres. Ajá. Entonces tenía un refuerzo de lado a lado, que eran como 2B, todas resoldadas. Sí, no me acuerdo. Pobre, en la largada. Eh, bueno, vos el domingo no fuiste a la carrera, vos fuiste a la clasificación.
0: Claro. Ese auto el le, Morón.
2: Se le pegaron como 30 autos en la largada ese sí, día. Sí. Ese domingo del 92. Sí. Este. Pero sí, tenía un diferencial que era único. El Atremilpato estaba re loco rompiendo palieres dijo, listo. Le, y entonces la gente de Palachi le hizo ese diferencial para que no se rompiera más. De hecho, no se rompió más. No se, rompió se rompió todo el auto, menos el diferencial. Menos diferencial. Que, pero posta, ¿eh? Lo chocaron de atrás como, no sé, como 14 autos. Un único estaba sano, armado con las dos ruedas, la llanta toda partida, era el diferencial.
0: El diferencial. Fue
2: tremendo. Bueno, eh, le voy a decir algo de los autos este que, que estoy viendo ahora, que estoy andando un poco más en la calle. Y estoy viendo un problema gravísimo, gravísimo que está sucediendo. Los autos nuevos, como sabemos, tienen las luces automáticas. Se encienden, se llama crepuscular. Cuando baja un poco la luz del sol, encienden. No sé por qué la gente tiene la manía de ponerlos manual. Y lo ponen manual de una manera que ponen las luces bajas. O sea, no las luces baja de los faros, sino, vamos a decir, para que entienda la gente, las antiniebla,
0: para ser un poco antiguo. ¿Las reglamentarias?
2: No, las antinieblas de abajo. O, ah, la O una que son de led largas, por ejemplo, vamos a nombrar un auto, un Peugeot 208, tiene sí. unas luces largas de led que alumbran bastante. sí. Pero ¿saben qué pasa, gente? No funcionan las luces de atrás.
0: Ah, claro.
2: Pues son diurnas, son las famosas luces diurnas. Ajá. Eso no es para usarlo de noche, muchachos, Eso es claro. para usarlo de día. Claro. Entonces veo ahora, por la General Paz, como me pasó ayer, que vi tres accidentes, uno atrás del otro por andar con las luces diurnas de noche. Claro. Ahora, la gente que vende los autos, le tiene que explicar a la gente, mira usted lo pone automático... No lo saben.
0: No creo que lo hay sepan. Hay cosas que
2: no sepan, pero vos tenés que leer, el manual negro, porque el auto no, tiene No, eso tantas es cosas. verdad. ¿Y pero es seguridad.
0: Yo, pero, o sea, yo me estoy enterando por vos, que hay luces diurnas y luces nocturnas. Claro, exacto. Yo la Todo, verdad que no lo sabía. De,
2: mayormente el año 98, 2000 para acá, hay muchos autos que tienen luces automáticas, La famosa Eso sí, eso sí. Ahora, que,
0: pero vos, vos, digamos, vos tenés un auto de esos y eh, vos seleccionás qué luz querés que se encienda eh, en el momento que se oscurece. Mi
2: auto lo no tiene. Yo lo pongo en el 2016, yo lo pongo en cero, es todo automático. Ajá. ¿Pero qué pasa? Vos me voy a la ruta, tenés que andar con las luces prendidas. Entonces, manualmente, ponés las luces diurnas. ¿Qué hace la luces diurna? No enciende todo el aparataje de luces que no tiene sentido. Patente, luces de atrás, eh, un montón de luces que llevan los autos, no tiene sentido de día hasta la claro. Entonces, ¿qué hace? Tiene solamente las luces delanteras encendidas. Está bárbaro el sistema. Sí. Todo está bárbaro que se inventa para los autos. Lo que hay que usarlo como correcto. Hay,
0: hay que aprender a utilizarlo.
2: ¿Vos hay que vos salís a traer un auto y ves el auto con todas las luces apagadas de noche. Un auto negro, un auto gris, un auto rojo. Sí. Y así pasan los choques. Ayer yo me vi tres choques en la General Paz, de cada lado. César,
0: yo te quiero hacer una pregunta. A ver. Que lo tengo preparado hace varios días y, y ¿viste que a veces estamos, a veces no estamos, no nos da el tiempo. Eh, a ver, tenemos, otra vez tenemos un minutito para que me la contestes. Dale. ¿Por qué atienden tan mal en las casas? que venden repuestos de autos, que atienden eh, las gomerías. Parece que te están haciendo un favor. ¿Vos vas a preguntar algo? Si, y si tenés que averiguar algo, menos que menos. O sea, parece que vos tenés que saber todo.
2: Vos, vos sabes negro, que hace muchos años... ¡Ah! <risa> bueno, ustedes saben, muchachos, que hace muchos años... pregunta, ¿no? Claro, hace ¿Qué muchos pregunta? años, hace muchos años, este, o sea, vos ¿dónde había peor eh, atención antes en las gomerías? Porque el nivel, de, 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 lamentablemente, de la gente que trabajaba en eso... Este era, era un nivel bajo y bruto hace muchos años que se capacita a la gente por ejemplo yo trabajé para la firma Michelin muchos años, trabajé casi 15 años y teníamos cursos cada 6 meses y todas las cosas que se aprenden en los cursos es justamente eso, ser distinto en la atención en, en todo sentido, o sea llega un momento que vos sabés si este X eh, eh, persona está para la venta si está para la alineación qué rubro le gusta dentro de la gomería ¿me entendés? Y el tema es ese, la falta de capacitación, la gente no le gusta lo que hace, negro. Como en muchas cosas. No, está bien,
0: pero 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 de ahí a a no tratar bien a la gente. Te digo
2: otra cosa porque hay mala atención también, porque antes, antes se vendía de todo. Ahora vos no notás porque hay menos ventas, entonces el tipo está todo ocho horas al cohete por ahí. Y esa falta de de aboraje de laburo. Se embrutece, la gente
0: se embruteció estos meses. Sí, no sé, no, pues ya viene de antes, lo que sí, yo te sí, digo. ¿eh? No sí, no Ya viene ¿no? de antes, vos vas a tener que ir a comprar una, un repuesto a un lado, Y de, 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 de lástima. Te, te dicen buenas tardes sí, si a y a te lo dan y Ahí si no vos es. le preguntas, discúlpame, este es para tal cosa es como que ya no les gusta, ya 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 está mal. Ya, es, es, viste. Como el mecánico. es como que pueden aprender, a, a, lo único que pueden atender es a la gente del gremio, los demás somos no, tira, todos no, inútiles. Bueno,
2: Nosotros conocemos mecánicos, viste que te asesoran, te dicen todo. El mecánico que no, dicen
0: chao. Y... Sí, sí, es verdad. No, no lo digo por vos, ¿eh? porque vos no, no, yo, yo te he visto atender al público. No, sí, sí, y por me... algo son los clientes que la cantidad de clientes que tenés hace tantos años. ¿eh? Así que bueno, nos pusieron la música. Nos, que ir. nos pusieron la cortina de Gracias al cielo y gracias a la tierra de Billy Bond y la pesada del rock and roll nos vamos de acá porque nos vamos, pero no se vayan de Radio del Pueblo porque ya viene Raúl Graneros con en honor a la verdad un gran periodista, un gran periodista que hace un gran programa a través de Radio del Pueblo en 830 no se vayan, los saludo, les agradezco a todos a todos a, al... Operador técnico, señor Nicolás Olachea, por la operación técnica desde el control. César, Galito, ¿cómo está boca?
1: Sigue sí, eh, 1 a 0 ganando la luz. Bien. Eh... Bien dijo.
0: <risa> Bien dijo. <Nico. risa> Vamos a ver. Gracias Arias, <risa> gracias Medina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 horas a través de Radio del Pueblo AM830 con un nuevo programa de los delirios del mariscal. Abrazo de gol para todos, los queremos mucho. Chau.